0: Günaydın sevgili izleyenler ekran başına hoş geldiniz 27 Ocak 2024 sabahından günaydın diyoruz ben Ezgi Gözeger özmemiş işaret dili tercümanımız Meltem Küçük'le birlikte son gelişmeleri en güncel bilgileri Türkiye'nin konuştuğu gündem maddelerini ekrana taşıyacağız bir son dakika bilgisiyle başlamak zorundayız İzmir'de bir deprem meydana geldi Kuşadası körfezinde olduğu açıklandı 5,1 büyüklüğünde bir deprem. Şu an naklen aktarılan görüntüler geliyor ekranlarınıza. Depremin merkez üssü Menderes ilçesi olarak bildirildi sevgili izleyenler. 5,1 büyüklüğündeki depremin taze taze yaşandığı için bilgiler yeni yeni güncelleniyor. Gelen bilgileri size aktarmayı sürdüreceğiz ilerleyen dakikalarda. Ama deprem gerçeği yine kendini bu kez yurdun batısından hatırlattı. Sabahın erken saatlerinde bir hafta sonuna başlarken İzmir, Ege maalesef 5,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin büyüklüğü 5,1 ama derinliğiyle ilgili bilgi gelince, vatandaşlardan geri dönüşler gelince bölgede ne ölçüde bir sarsıntı yarattı, nasıl bir şiddet ortaya koydu bu bilgiler de netleşecek. Gördüğümüz kadarıyla şu anda naklen aktarılan görüntülerde hayat olağan akışında devam ediyor gibi görünüyor İzmir'de ama 5,1 büyüklüğünde bir deprem tabii ki korkutuyor. İki gün önce biliyorsunuz Malatya'da 5,2 büyüklüğündeki deprem gerçekleşmişti. Saatler 16.04'ü gösterdiğinde deprem gerçeği bize diyor ki artık sarsılın ve kendinize gelin ve artık depreme hazırlanın diyor. İlerleyen dakikalarda profesör doktor Övgün Ahmet Ercan'ın konuyla ilgili bir açıklamasına değineceğiz. Çünkü 24 Ocak tarihi Erzincan depreminin yıl dönümüydü. Adresine gitti, yıl dönümünde depremle ilgili fikirlerini gerçeklere aktardı ve dedi ki ekonominin iyi olması lazım bir ülkenin depreme hazırlıklı olabilmesi için. Asgari ücretin 45 bin lira olması gerekiyordu Erzincan'da, Erzincan'da yaşanan o depremde e, insanların kendilerini koruyabilmeleri için bugünse... Bir asgari ücret 65 bin lira olacak ki vatandaş çoluğuna çocuğuna para ayıracak. Sonrasında evim güvenli mi değil mi bununla ilgili ne yapabilirim ona bakmaya fırsatı olacak dedi. Bunun ülkenin ekonomisiyle üretimiyle ilgili bir durumda olduğunu söyledi. Depremden bahsedeceğimiz bir yayın olacak. Az evvel de söylediğim gibi ilerleyen dakikalarda İzmir'den yeni bilgi geldikçe, bilgi güncellendikçe sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Geçmiş olsun İzmir. Geçmiş olsun Ege diyelim. Hadi gazeteleri isteyelim. Bugün gazetelerde de e, kentsel dönüşüm, deprem hazırlığı ilk sayfalarda var. Yerel seçime giden yolda pek çok adayın aslında e, vaatleri arasında kentsel dönüşüm var. İstanbul'daki yarış özellikle kentsel dönüşüm vaatleriyle özellikle büyük ölçüde gerçekleştiriliyor. Bakın Yeni Çağ gazetesinde bugün bir detay yine depremle ilgili bir detay. Hemen aktaralım İstanbul için korkunç deprem senaryosu 100 bin bina yıkılacak. Bu afetin altından kalkamayız. İTÜ Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu kendisi aynı zamanda benim üniversiteden hocamdır. İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kadıoğlu, İstanbul'da 100 bin, bin binanın yıkılacağını biliyoruz. Her bina başına 100 kişi koysak 10 milyon arama kurtarmacı lazım. Böyle bir şey yok. Ölmeye planlanmış gibiyiz. Bir an önce bu 100 bin binayı 100 binaya indirmemiz lazım. Eğer bu riski önceden azaltmazsak bu afetin altından kalkamayız, afeti yönetemeyiz mümkün değil dedi. Kadıoğlu şunları söyledi. Herkes sağlam evde oturmak istiyor ama para vermek istemiyor. Herkes evim sağlam olsun diyor ama metrekaresi küçülmesin istiyor. Böyle bir şey yok. O yüzden benim tavsiyem şu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a gelip belediye başkanları, valilik, STK'lar, ticaret odası, sanayi odası hepsini toplayıp acil olmayan bütün yatırımları durdurup bu 100 bin binayı deprem olmadan nasıl güçlendirebiliriz diye düşünmeli İstanbul'un obez bir şehir haline geldiğini söyleyen Profesör Doktor Kadıoğlu İstanbul'un yolları toprakları ve havası bu trafiğe ve insana yetmiyor İstanbul'un suyu yetmiyor artık çöküntüye giden bir şehir İstanbul'da bugün de iki üç yere gidemezsin. Bir günde 2-3 yere gidemezsin, en fazla bir yere gidebilirsin. İstanbul'u büyüterek yaşanmaz bir hale getirdik. İstanbul'un sınırları ve karakterlerinin belli olması lazım. Kaç milyon kişiyi besler, herkesin buraya mı gelmesi lazım ifadelerini kullandı. Bakın İstanbul'da sadece bir gün içerisinde... Birkaç farklı adresteki işinizi halletmek dahi mümkün değil. Obez bir şehirden kasıt bu. Küçük yerde yaşayanlar bilir. Eskiden küçük yerde yaşamış olanlar hatırlar. Yazın küçük yerlere gidenler, tatilini küçük yerde geçirenler tecrübe etmiştir. Mesela siz eğer... Bir devlet memuru olabilirsiniz, özel sektör çalışanı olabilirsiniz, işçi olabilirsiniz. Küçük bir ilçede yaşıyorsanız, küçük bir şehirde yaşıyorsanız iş çıkışında işte çarşıya pazara uğramaya, bir arkadaşınıza geçmiş olsun ziyareti yapmaya, sonra eve gelip yemek hazırlayıp akşamı planlamaya vaktiniz vardır iş çıkış saatinden sonra. Ama İstanbul'da yolda geçirdiğimiz zaman, trafiğin bizden çaldığı zaman dikkate alındığında sadece yaşamak bile İstanbul'da bu kadar zorken bir de afeti yaşamak bizi Yaşatmaz o yaşamak olmaz yaşayamamak olur ölmek olur sevgili izleyenler bu şehir bizi öldürür. İzmir depremi ile ilgili depremin merkez üstünün kuşadası körfezi olduğu bilgisi açıklandı. 5,1 büyüklüğündeki deprem Ege'den haberi geldi bu sarsıntının haberi. Sabahın erken saatlerinde herkes evlerinde mışıl mışıl uyurken gerçekleşti deprem. Allah korusun daha büyük olabilirdi herkes evinde yatağındayken Allah korusun hasara yol açabilirdi canımıza kastedebilirdi şu ana kadar gelen bilgiler arasında böyle bir durum yok sevgili izleyenler. Bugün itibariyle biz bu son dakika bilgisinden önce girişi planlarken aslında sizlere geçtiğimiz hafta içerisinde Mecliste nelerin reddedildiğini saymak niyetindeydik. Böyle başlamak niyetindeydik. Geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhur İttifakı tarafından pek çok önerge reddedildi. Muhalefetin çeşitli partilere çeşitli önerilerde bulundular. Hangi partinin hangi öneride bulunduğunu söylemenin bir manası olduğunu düşünmüyorum. Hangilerinin reddedildiğine odaklanmak niyetindeyiz. Emekli maaşı önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Haberlere getirilen erişim engeli araştırılsın önergesi yine Cumhur İttifakı tarafından reddedildi. En önemlilerinden bir tanesi en can yakıcı olanlarından bir tanesi de bu. Depremde kaybolan çocuklar araştırılsın önergesi neden reddedilir? Bunun bir mantıklı açıklaması var mıdır? Vicdanen bir açıklaması var mıdır? Bu önergeyi reddedenlerin bununla ilgili planı nedir? Bunu reddettik ama şunu yapacağız demediler. Depremde kaybolan evlatlar araştırasının önergesi reddedildi. Burada akan sular dursun. Yolsuzluk soruşturması önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Mesemlerin denetlenmesi önergesi biliyorsunuz mesemler maalesef son dönemde işçi çocukların ölmesiyle gündeme geldi yeniden. Çok yakın zamanda yaklaşık 2 hafta önce 14 yaşındaki Arda'yı 16 dakika boyunca sıkıştığı pres makinesinde kaybettik. 6 gün boyunca hayat mücadelesi verdi maalesef ellerimizden kayıp gitti. Ama mesemlerin denetlenmesi önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. İstanbul depremine hazırlık önergesi de bakın sıcağı sıcağına bir depremden bahsediyoruz. İstanbul depremine hazırlık önergesi de yine Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi. Yani yine reddedildik. Bunlar sadece başlıcaları geçen haftadan bu zamana kadar pek çok önergenin reddedildiğini yine bu ekrandan bizlerden duyma. Şansınız oldu maalesef keşke olmasaydı. O yüzden bu sabah başlığımızı reddedildik olarak attık efendim. Siz de reddedildiklerinizi, reddedilmiş hissettiklerinizi, keşke reddedilmeseydik dediklerinizi reddedildik başlığı altında bize gönderebilirsiniz diyelim. Havadan bahsetmemiz lazım. Hava soğuyor, kar ihtimali artıyor. İstanbul için dahi kar ihtimalinden söz ediliyor. Hadi gelin bir havanın durumuna bakalım. Doğu Anadolu kar esareti altında. Meteoroloji 31 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Akom'da İstanbulluları uyardı. Hafta sonu kar ihtimali var. Yurdun doğusu ve güneydoğusunda beklenenden geç geldi kar. Geldiği gibi de yolları kapadı. Sıcaklığın eksi 17 dereceye düştüğü Kars'ta her yer dondu. Şanlıurfa Siverek'te aşırı yağış can aldı. İki metrelik bahçe duvarı yoldan geçen iki kardeşin üzerine yıkıldı. Yedi yaşındaki Nurullah Saray hayatını kaybetti. Kardeşi dört yaşındaki Tuğan ise yaralandı. Batman'da da aşırı yağış nedeniyle bir ahır çöktü. Enkaz altında kalan sekiz yavru köpekten beşi kurtarılabildi. Konya'da Suriye uyruklu bir aile sobadan sızan gazdan zehirlendi. 7 yaşındaki Fatma Zehra Acuz hayata tutunamadı. Antalya'da ise manzara tam tersi. Alanya'da güneşli havayı fırsata çeviren yerli ve yabancı turistler denizin tadını çıkardı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre hafta sonu 36 il kar yağışı etkisi altında olacak. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da çığ düşmesi, tipi ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir. İstanbul'da ise Balkanlardan gelecek soğuk havanın etkisiyle Cumartesi günü karla karışık yağmur, Pazar günü ise hafif kar yağışı ihtimali var. Sevgili izleyenler İstanbul için kar tahminin yapıldığı zaman bir durun düşünün derim her zaman bu ekrandan yine aynı şeyi tekrar ediyorum. Bu sefer ihtimal biraz daha yüksek. Önceden öngörülemeyen deniz etkisi var biliyorsunuz İstanbul'un her tarafı denizlerle çevrili. Ortasından deniz geçen muhteşem bir şehir İstanbul. Dolayısıyla kuzeyden güneyden ortasından geçen denizin etkisi havanın karakterini çok değiştiriyor. Böyle kuzeyden gelen havalarda yine kuzeyden inecek Marmara üzerine ülkemizin kuzey batısına. Kuzeyden inen deniz üzerinden inen havalarda eğer bir deniz etkisi alırsa Gelen soğuk hava kitlesi o zaman kar ihtimali İstanbul için çok daha fazla artıyor. Bu kez de yine İstanbul kuzeyinden başlayarak özellikle Trakya cephesinde kuzeyinden başlayarak İstanbul Havalimanı'nın olduğu yerler hatırlayacaksınız daha önce yaşadıklarımızı. Ve yine Anadolu yakasında da kuzey ilçelerden başlayarak bu karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisi altına girebilir. Özellikle kar ihtimalinin Gece saatlerinde artma ihtimali var. Bu gece değil, yarın gece itibariyle. Peki bugün nerelerde kar ihtimali var? Bugün Trakya'da kar ihtimali var. Karadeniz bölgesinin tamamında iç ve yüksek kesimlerde kar ihtimali var. Doğu Anadolu bölgesinin tamamında kar var sevgili izleyenler. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde kuvvetli kar var. Hemen onu görelim. Bakın şu bölgede. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinin en kuzey illerinde bugün kuvvetli kar yağışına lütfen dikkat edilsin. Doğu'nun tamamı kar yağışlı. Doğudan, Doğu Anadolu'dan Güney Doğu Anadolu bölgesine geçişte yüksekler kar, merkezler karla karışık yağmur alacak. Güney Doğu Anadolu bölgesinde kapalı ve hafif yağışlı bir hava var. İç Anadolu bölgesinin doğusu Ankara, Eskişehir, Batı, ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri kar yağışlı özellikle yükseklerde Trakya'da karla karışık yağmur ve kar var. İstanbul'da yağmur var ancak gece saatlerinde işin rengi değişebilir. Sıcaklıklar düşüyor rüzgar kuzeyden esiyor. Dolayısıyla 3 derecelik sıcaklık düşüşü İstanbul'u karla karışık yağmur sınırına taşıyor. Yağmuru karla karışık yağmura çevirecek kadar soğutuyor yani havayı. Gece saatlerinde bir 5 derece daha düştüğünü düşünürseniz misal veriyorum. Bu kar sınırı anlamına geliyor. Isı adası etkisinden kurtulduğu anda yağışlar kara döner. Bu da her yere kar yağacak anlamına gelmez ama kar yağabilir anlamına gelir. Kuzeyden esen fırtına şeklindeki rüzgar yurdun pek çok noktasında hem sizin hissettiğiniz havayı yani havanın hissedilen sıcaklığını düşürecek... 5 derece ölçülüyorsa 0 derece hissettirecek mesela hem de uçma kopma devrilme gibi riskleri beraberinde getirecek lütfen dikkat edilsin. Sadece e, ne giydiğimizle ilgili dışarıda vakit geçirmeyle ilgili değil trafikte de lütfen çok dikkat. Kar haberlerinin yanı sıra kaza haberleri de hemen gelmeye başladı. Öyle kazalar gerçekleşiyor ki sevgili izleyenler insan yola çıkmaya korkar hale geliyor.
1: bir ses duyuldu otobüs hafiften sallanmaya başladı. Önemli parkaba geldi bizde ne oldu deyince bir de otobüs devrildi. Otobüsün yattığı yerde bir ağaç var zaten. Ağaç olmasa şu an bizler de yaşamıyorduk.
0: Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı yolcu otobüsü tarlaya uçtu. Kastamonu'daki kazada 6 kişi can verdi, 33 kişi yaralandı. Şiddetli kar yağışı Sivas ve Erzincan'da da kazalara neden oldu. Bunlar cenadeye mi gidiyor? Sivas'ta cenazeden dönenleri taşıyan yolcu otobüsü kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole yuvarlandı. 40 yolcunun bulunduğu otobüste 14 kişi yaralandı. Erzincan Sivas Karayolu'nda görevden dönen askerlerin bulunduğu midibüs hafif ticari araçla çarpıştı. altısı asker 9 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Erzurum Erzincan Karayolu'nda da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Hakkari'de kayan araçtan kaçarken düşen bir kişi o aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Karabük'te araç kurtarmaya giden çekici 7 metrelik şarampole uçtu. <gülüyor> Batman'da şiddetli kar yağışı nedeniyle 70'ten fazla köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Tatvan'da ise yer yer 3 metreye kadar ulaştı kar kalınlığı.
2: Kaç metre var burası abi? 3 metre
1: var. Hava çok güzel. Hakkari karla güzel. Karı özlemiştik.
0: Şanlıurfa'da Siverek-Çermik yolu ulaşıma kapandı. Bingöl-Erzurum karayolu tır trafiğine kapatıldı. Siirt çırnak karayolu ise araç trafiğine. Bolu Dağı'nda da yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye düştü. D100 karayolunun Bolu Dağı geçişi, Ankara istikameti ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Hemen mesajlarınıza bakmaya başlıyorum. Gönderilen mesajlar arasında erken saatlerde depremle güne başlamanın şokunu yaşayan izleyicilerimiz var. Ankara'dan selamını gönderen, iyi bir hafta sonu dileyen Aysel Hanım'a çok çok teşekkürler. Mahkum affı istiyoruz, borçlu esnaf içeride olmamalı. Lütfen affı istiyoruz, mahkum ve yakınlarının sesini duyurun diyen izleyicilerimiz ekran başında. Günaydın hepimize geçmiş olsun. Bana gelen erken uyarıya göre derinlik 54 kilometre şiddette 4,9 ancak son sonra 5 olarak açıklandı diyor. Can Kaynar da bize depremden bilgi veren bir mesaj göndermiş. Ee, gelen mesajlar şimdilik bu şekilde reddedildik başlığını attık sabah erken saatler itibariyle biliyorsunuz. Ee, mesajlarınızı bekliyoruz. Günaydın dileklerinizi almaya başladık. Çok çok teşekkürler. Mahmut Bey mesela günaydın demiş. Özgür Kutuklu günaydın demiş. Fatma Hanım İzmir'den günaydın hepimize geçmiş olsun diyor. Bağkur prim günleri hiç konuşulmuyor. Küçük esnaf olarak zor durumdayız. Primler çok yüksek ödeyemiyoruz. Sesimiz olun lütfen demiş. Fatma Hanım İzmir'den günaydın diyor. Yani aslında az evvel son dakika bilgisi olarak deprem haberi verdiğimiz yerden bilgi gönderiyor ama Fatma Hanım aynı zamanda ekonomik dertlerinin de daha öncelikli olduğu bir mesaj Gönderiyor. Çünkü aslında deprem de onun ekonomisine bağlı. Yani eğer yaşadığı eve güvenmiyorsa, daha sağlam bir evde yaşaması e, gerekiyorsa depreme hazır olmak adına paraya ihtiyacı var. Bunun için de Bağkur prim günlerini hatırlatıyor. Küçük esnafın zorlu olduğu durumunu hatırlatıyor. Biz de zaten buna dair haberleri aktaracağız. Biraz seçim, biraz geçim. Emeklilerden bolca bahsedeceğiz. E, staj ve çıraklık mağdurlarından, işçilerden, kamu işçilerinden, emekliden... Hem memur emeklisinden hem çalışan memurdan bolca bahsedeceğimiz bir yayın var. Şimdi seçimlerin parti hesaplarıyla devam edeceğiz. AK Parti ile yeniden Refah Partisi arasında biliyorsunuz bir takım hesaplaşma, duello süreci devam ediyor. Karşılıklı rest çekmeler var. Geçtiğimiz hafta çok konuşulan bir Başak Demirtaş aday adaylığı durumu söz konusuydu. Dün herkesin kilitlendiği açıklamayı Dem Parti gerçekleştirdi. Başak Demirtaş eğer siyaset yapacaksa tabii ki bizim partimiz çatısı altında yapacak şeklinde. Başak Demirtaş'ın aday olmasını tavşan aday olarak değerlendiren pek çok gazeteci yorumcu geçtiğimiz haftalarda köşeleri televizyon kanallarını doldurdu sevgili izleyenler. Neden Ekrem İmamoğlu'nun karşısına böyle bir aday çıkarıldığı arkasında bir pazarlık olup olamayacağına kadar mesele tartışıldı. Hadi gelin seçimin hesaplarına bakalım vatandaşın hesabı başka siyasetçinin başka.
1: İlanıyorum ki 31 Mart akşamı Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Binası'nın önünde teşekkürler İstanbul konuşması yapacağız. Diğer partilerin ya? belediye başkanlarını desteklemekten Var, ben ziyade ben de kendimiz İstanbul'u ve Ankara'yı kazanacağız inşallah. AK Parti ile yeniden Refah Partisi arasında ittifak düğümü çözülemedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz İstanbul'u da Ankara'yı da kendi adaylarımıza kazanacağız dedi. AK Parti'yi eleştirerek. Bizim AK Parti'nin desteğine ihtiyacımız yok. İttifakı isteyen taraf bazı fedakarlıkları göze almak durumunda. Murat Bey'in gerçekten heyecan dolu. İstanbul'un bütün konularına nedenli hakim olduğunu gördüm. İstanbul, Ankara, İzmir'de Büyükşehir Belediye Meclis üyeliklerinin verilmesiyle alakalı. Bize böyle bir şekilde gelmeyin. Biz zaten bu büyük şehirlerde meclis üyesi çıkartabilecek güce sahip bir partiyiz. Yeniden Refah Partisi İstanbul'da Sultanbeyli Arnavutköy Sultan Gazi istedi. Ankara'da pursakları. Ama AK Parti o taleplere henüz Yanıt vermedi.
3: Başak Demirtaş bir gün bir yerden siyaset yapmak ya da siyasete dahil olmak isterse elbette orası DEM Parti'dir. Bir sorumluluk düşerse hazırım diyor.
1: Başak Demirtaş İstanbul adaylığı için niyetini açıkça dile getirdi ama MYK toplantısı sonrası DEM Parti'den adaylık konusunda bir işaret gelmedi. CHP ile Memleket Partisi arasında işbirliği görüşmelerinden de sonuç çıkmadı. Muharrem İnce, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na hedef aldı. JP'den yanıt geldi. İlkeli
4: omurgalı siyasetten yanayızmış. Bu arkadaşları herkesin terk ettiği günlerde ben elimi uzattım ama şunu gördüm ki biz özellikle ben onlarla aynı dünyanın insanı değiliz. ayrı dünyaların insanı.
5: Görüşmeler esnasında ilkesel duruş konusunda tek bir cümle dahi kurmayan sayın ince belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu.
4: Tabii ki parti adına Konuştum ben bunlarla. Şunu istedi, bunu istedi. Ayıp şeyler bu. Süreç parti
5: tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı. Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin
1: müzakereler olumlu sonuçlansaydı asla yapılmayacağını biliyoruz. Partilerin aday belirleme süreçleri devam ediyor. Görüşmeler, karşılıklı cümleler, seçim hesapları sürüyor.
0: Seçim hesapları sürüyor. Tabii seçim yaklaşırken kitleler de Selçuk Tepeli geçtiğimiz hafta boyunca söyledi. Bazı böyle harf kısaltmaları altında toplanan hak mücadelesi içindeki kitleler de seçim öncesinde ne yapabiliriz? Ne yaptırabiliriz? Hangi özlük hakkımızı alabiliriz? Hangi haksızlığı, adaletsizliği ortadan kaldırabiliriz diye atağa kalktılar. E, tabii bir kamuoy araştırması yapıldı muhtemelen ve sonrasında emekliler arasında açılan makas daraltıldı. Ama ne oldu netice itibariyle? Yoksullukta eşitlendi herkes. Ve insanlar birbirlerine düşer hale geldiler. Memuru o veriliyorsa işte işçiye neden bu verilmiyor? İşte şu emekliye veriliyorsa bu emekliye niye verilmiyor diye sanki mesele bu toplulukların arasındaymış gibi bir duruma dönüştü. Ama aslında mesele ortak mesele hak mücadelesi ise hakkın alınacağı yer de belli verileceği yer de belli sevgili izleyenler. Emeklilerin durumu iyi mi oldu diye sormuş Nail Bey gönderdiği mesajda. Bence iyi olmadı ama önemli olan sizin ne düşündüğünüz ya da biz emekli adaylarının da biraz oturup ellerimizi başımızın arasına alıp düşünmesi lazım. Bugün emeklilerin hak mücadelesine sadece emeklilerin değil emekli adaylarının da ses çıkartması lazım. Bugünün emeklileri %80 oranında kendi evlerinde oturan bir kitle. Bugünün emeklileri büyük ölçüde zamanında emekli olduklarında aldıkları tazminatla evini arabasını almış. Zamanında ülkenin refah düzeyi daha yüksekken en azından bir takım gayrimenkuller satın almayı başarmış e, bir kitle. Ama bugünün çalışanlarının öyle bir ihtimali yok. Bugünün emeklisi yani bugün emekli olan kişinin tazminatının hiçbir hükmü yok. Dolayısıyla yarının emeklisi bugünkü kadar iyi durumda olmayacak. Yarının emeklisi daha evsiz, daha büyük barınma sorunu, daha büyük geçim sorunuyla karşılaşacak. Önceki sayısız seçim öncesi verilen sözlerden sonra ne olduysa aynısı oldu diyor Ruhi Bey gönderdiği mesajda. Biz açlıktan ne zaman öleceğiz 68 yaşındayım memur emeklisiyim bir sorar mısın demiş TC Ali Haydar Arslan gönderdiği mesajda. Esnaf mağdur af, af istiyoruz diyen İlyas Bey de mesaj göndermiş. Toplum olarak insan gibi yaşama hakkı istedik fakat MHP ve AK Parti oylarıyla reddedildik. İyi yayınlar demiş. Bilge Efe 98 gönderiyor mesajı. Ee, şu an sürekli emeklilerimizi konuşuyoruz ama evlatlarımızın geleceği hakkında yaşam kalitesi hakkında konuşan yok. Herkes düşmüş bir koltuk sevdasına yazık. Bora Keltepe tarafından gönderilmiş. Aydın'dan günaydın. Kediler bazen dünyaya getirdiği yavrularını kabullenmezmiş, reddedermiş. Biz emekliler de hükümet tarafından üvey evlat muamelesi görüyoruz. Bizi reddediyorlar, yokmuşuz gibi davranıyorlar diyor. Gelen mesajlar reddedildik başlığı altına. Hadi gelin o zaman orta sayfaya doğru böyle sayfaları çevirelim. Sayfanın ortasına gelelim. Orta sayfa yine dün akşam saatlerinde bu ekrandaydı. E, Haber Genel Yayın Yönetmenimiz Doğan Şentürk moderatörlüğünde birbirinden deneyimli ve başarılı gazeteciler bu ekranda haftayı yorumladı. Ve özellikle bu emekli meselesini geçtiğimiz hafta hani içerisinde taksit taksit emekliye verilmeyenler verildi ya bir takım kamuoyu araştırmaları Yapılan haberler yükselen seslerden sonra dün akşam SSK ve Bağkur emeklilerinin yoksullukta eşitlendiği konuşuldu orta sayfada.
6: Çiğdem TÜİK ay başında enflasyon rakamını açıkladı. SGK ve Bağkur emeklisinin %37.57 bir zam aldı. E, ardından Cumhurbaşkanı 5 daha ekledi. İlk taksiti verdi diyelim e, bu emeklilere. Fakat aradaki memur emeklisiyle fark 7 puandı. Ardından bir taksit daha verdi. E, memur emeklileriyle e, aynı seviyeye çıkardı. Taksit taksit oluyor.
7: Taksitler halinde olması bana göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimlere dönük kampanyasının bir parçası ve kurgusu. Hep son sözü söyleyen, son açıklamayı yapan, tırnak içinde son müjdeyi veren e, kendileri olduğu için bunda da böyle bir e, politika güdülüyor. E, bir de Bakan Bey eskiden daha iyi hale getirildi dedi. Eskiden kasted acaba Bakan Bey'in nedir? Yani 2001 mi kastediyor? 2002 mi kastediyor? Yani 2018'de, 2007'de hangi hükümet vardı? Son seçimlerden önce hangi hükümet vardı? Şu anda muhalefette olanlar mı hükümet ediyordu? Emeklileri zordurma düşürdüler de şimdi iyileştiriyor. Yani ne söylense Yetersiz. Yoksullukta eşitlemeyi, yoksulluğu derinleştirmeyi sürdürüyor açıklanan her rakam, her oran. Yüzde zam aldı
6: Murat maaşı 10 bin lira olan emekliler. Şimdi bu durumda tamam Bağkur emeklileri ve SGK emeklileri ve memur emeklileri en azından hani dedik ya programı açarken artık aynı fakirlikte. Fakat bunlar artık o fakirliğin de dibinde. Ya bu yerel seçime bu nasıl yansır?
5: Valla ben de merak ediyorum çünkü e, ekonomik krizin daha çok genel seçime etkide bulunması tahmin edilir hep dünyanın her yerinde. E, 2023 genel seçimlerine e, o olmadı. Aslında Türkiye'de gerçek seçimler, yerel seçimler oluyor. Çünkü hani genel seçimlerde insanlar partiye oy veriyor. Yerel seçimde partinin temsilcilerine oy veriyorlar çok daha birebir. İlişkiler içinde oluyor ama bu eşitsizlik tablosu var ya hani senin vurguladığın Çiğdem'in vurguladığı ben biraz ona değinmek istiyorum. Türkiye'de Doğan servetin yüzde seksen biri beşte dördü erişkin nüfusun yüzde yirmisinin elinde bu para politikasının yükünün de aynı şekilde servetten sadece o seksen birden geri kalan yüzde on dokuz hadi yüzde yirmi diyelim. Onun üstünde olduğu anlamına geliyor daha da vahim bir tablo var en zengin %1 Türkiye'de kaç kişi diyor? erişkin nüfus 600 bin kişi ediyor 600 bin kişi servetin %40'ına sahip müthiş bir eşitsizlik tablosu şey yapıyor ülkenin üstüne çökmüş durumda.
0: Emeklilerden bahsetmeye devam edeceğiz. İzmir'den ve çevre illerden mesajlar geliyor. Ee, Serkan Bey demiş ki güzel sallandık Allah beterinden korusun demiş. Merzifondan İzmir'e Duygu Hanım geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Bora Bey İzmir'de her şey şu an stabil bir olumsuzluk yok bilgisi aktarıyor. Aydın merkezden deprem hissedilmiş Özlem Can gönderiyor mesajı yine sosyal medya üzerinden aktarıyor. Ee, İzmir'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Yayın açılışında son dakika bilgisini verdik. Ekran başına yeni geçenler için tekrar ediyorum. Kuşadası körfezi açıklarında merkez üssü olduğu açıklandı. Geçmiş olsun diyelim bakın mesajlarınız geliyor. Ee, İzmir'den günaydın tüm İzmir'e geçmiş olsun diyen Vergüzer Hanım ekran başında geçmiş olsun İzmir mesajları geliyor ee, bir de reddedildik mesajları geliyor bakın Zeynep Hanım da iyi sallandık Milas'ta diyor Milas'ta bile hissedilmiş iyi sallandık diyor aman diyelim aman aman aman, aman. lütfen yaşanmasın böyle bir durum artık dilimizde tüy bitti depreme hazır olmakla alakalı nasıl olacak o iş Reddedilmeye alışmayalım diyor Reşat Türk Pençesi. Biraz da biz bizi reddedenleri reddedelim. İyi yayınlar mesajı göndermiş. Devam ediyoruz emeklilerle. E, Pencere gazetesinde emeklilerle ilgili bir detay. Şeyh Nazarsoy şimdi ekrana getirecek. CHP'liler kürsü önünde toplandılar. Emekli maaşlarını protesto ettiler CHP meclis grubu SGK ve Bağkur emeklilerin maaşlarına 2024 yılının ilk 6 ay için %49,25 zam yapılmasını da içeren teklifi genel kurulda kürsüde toplanarak protesto etti diyor birazdan o protestoyu izleyeceğiz bir de Yeni Çağ gazetesine bakalım mı sonra bakalım öyle mi yapalım Şeyna Zersoy bir de Yeni Çağ gazetesine bakalım Yeni Çağ Gazetesi bakın manşetten emekliye para yok sosyal vaat çok demiş. Evine ekmek götürmekte bile zorlanan emekliye yaşamını idame ettirecek zammı çok gören AKP iktidarı emekli buluşmaları indirim projeleriyle yerel seçimde oy kaybını engelleme peşine düştü. Hayat pahalılığı karşısında yaşam mücadelesi veren emeklilere 10 bin lira maaşı uygun bulan AKP yeni hamlelerle oy kaybını engellemeye çalışıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliler yılı olarak ilan ettiği 2024 yılının çerçevesinde sefalet ücretinde yaşama tutunmaya çalışan emekliler için çalışma başlatıldı. Amaç AK Parti'den kaçışı durdurmak. Sizi Hizmet etmeleri gereken bir halk olarak mı görüyor yönetenler, iktidar ya da muhalif seçmenler yoksa birer oy deposu olarak mı görüyor buna bakmak lazım. Şimdi e, CHP'li vekillerden meclisteki emekli protestosunu göreceğiz. Bir de bu en düşük emekli maaş 10 bin lira oldu ya aslında onlara %49 küsurluk zam da verilmemiş oldu bir de ona bakacağız.
4: Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. 10
0: bin lira maaşla geçinmek zorunda
4: kalan milyonlarca emekli için grubumu buraya çağırıyorum. Proteste ediyoruz, adaletsiz buluyoruz, vicdan diyoruz, vicdan. SSK ve Bağkur
8: emeklisinin zam oranını %49,25'e çıkartan kanun teklifi meclisten geçti. CHP, en düşük emekli maaşının 10 bin lirada kalmasını kürsüde protesto etti. Çalışma Bakanı emekliler eskisinden daha iyi duruma geldi dedi. Emeklilerimizi her anlamda eskisinden daha iyi hale getirdik.
4: Bir ülkenin gelişmişliği sarayıyla değil, uçaklarıyla değil, beyefendinin konvoyuyla değil, emeklisinin, işçisinin, memurunun aldığı zamla ölçülür
8: diyorum. Ve sizi proteste ediyoruz milyonlarca emekli adına. TÜİK'in 3 Ocak'ta açıkladığı enflasyon oranıyla SSK Bağkur emeklisinin alacağı zam oranı %37,57 olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, %5 ilave zamla %42,57 olacağını açıkladı. Muhalefetin ayrımcılık tepkisi, emeklinin yükselen sesi sonrası Oran üçüncü kez değişti. Memur emeklisine verilenle eşitlendi. Yüzde %49, 49,25'e çıktı. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Şu 25 günlük sürede
9: beyefendi taksit taksit lütuf olarak cebinden sadaka gibi bu zamı verdi ya. Ya bu 25 günde sebzeye yüzde 28. Kuzu etine %14, yumurtaya
8: %10. Zam gelmiş. Zaten beyefendinin vermiş olduğu bu zam eridi. %49,25 artışla yeni zam oranları da netleşti. 7.750 lira alan emeklinin maaşı 11.566 liraya çıktı. 15.000 lira alan bir emeklinin maaşı 22.387 liraya. 17.500 lira olan emekli maaşı... Yeni zam oranıyla 26118 lira
1: olacak. Makası kapatacak. Artışı da bugün bu kanunla yaparak yüzde 50'lik bir artışa ulaştırıyoruz.
0: Her şeyde olduğu gibi burada da bir oyun yaptınız. En düşük emekli maaş artışını yüzde %33 33'e bağladınız.
8: İktidar memur emeklisiyle SSK Bağkur emeklisini eşitledik dedi ama kök maaşı düşük olduğu için en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükselen milyonlarca emekli sadece yüzde 33 zam alabildi. Muhalefetin asgari ücret düzeyinde çıkarılsın önerisi de Cumhur İttifakı ile reddedildi.
4: Bu madde anayasamızın 10. maddesine, 14. maddesine ayrımcılık nedeniyle anayasa aykırı ve sizi protest ediyoruz milyonlarca emekli adına.
2: 2024 emekliler yılı kapsamında Bakanlık olarak Türkiye 100 yılının programını hayata geçireceğiz. Bilimsel çalışmalar, toplantılar, Buluşmalar ve aktiviteler gerçekleşeceğiz.
8: Muhalefetin anayasaya aykırı tepkisi. Genel kurulda Cumhur ittifakına yönelik protesto. Çalışma Bakanı ise 2024 yılı emekliler yılı olacak. İndirimler ayrıcalıklar sağlanacak. Emekliler bilimsel çalışmalara katılacak dedi.
0: Emekliler bilimsel çalışmalara katılacak. Türkiye'de emekli olmak zor. Türkiye'de öğrenci olmak zor. Hasta olmak, işçi olmak, çiftçi olmak zor. Emekli olmak zor, sonrası daha zor. Kiracı olmakta ev sahibi olmak da zor. Adaleti bulmak, aklımızı korumak zor. Türkiye'de en kolay şey seçmen olmak ama seçmen olunca bile ciddiye alınmıyoruz. Ne sorunları duyan var, ne çaresine umut veren. Özetle tamamen reddedildik diyor Ruhi Becenek gönderdiği mesajda. Şimdi artık hayatının son baharını Allah uzun ömür versin tüm e, tecrübeli büyüklerimize bizden yaşça büyük amcalarımız teyzelerimiz abilerimiz ablalarımıza artık onların rahat edeceği dönem dinleneceği dönem verdiklerinin karşılığını alacağı dönem ama aynı zamanda hastalıklarla mücadelelerinin de arttığı dönem. Bakın bu ülkede hasta olmak hastalığa çare bulmak bunca muhteşem doktora rağmen hiç kolay olmadığı gibi o hastalığın tedavisinde o doktorun verdiği reçetedeki ilaçları almak. Ve bulmak da hiç kolay değil.
9: Fark çıkmayan bir ilaç görmedim. En düşük 70 lira
1: fark çıkıyor ilaçlarda. Hasta bile olmayın diyorlar artık. Parasını verseniz de
10: bazen ilaç bulamıyorsunuz. Ben devlet memuruyum. reçete yazdırıyorum kurum hekimine. Eczaneye gidiyorum. Verdiğim para 300 lira, 350 lira. Bir tansiyon ilacının farkı 150-200 lira. 3 ay sonra tekrar aynısı. Eğer başka
4: hastalığın çıkmazsa mı? Çocuklarım için aldığım zaman bulamıyorum.
3: Bulduğunuzda ne kadar fark
0: ediyorsunuz?
4: 100 liradan aşağı hiçbir şey almadım.
3: Hastalığa karşı verdikleri mücadelede tedavileri için gerekli ilaca erişimde de aynı zorluk yaşayan hastaların bir diğer kabusu yüksek fiyat farkları. Çocuk şurubundan antibiyotiklere, tansiyon ilacından kalp ilaçlarına kadar her 100 ilaçtan 38'inin fiyat farkını ödüyor hastalar. Türkiye Eczacıları Birliği katılım payı hariç hastaların 2017 24 yılında yaklaşık 18 milyar lira fiyat farkı ödeyeceğini hesapladı.
6: Bir alerji ilacı aldım. 70 liraya aldığım bir ilaç şu anda yaklaşık 92 liraya çıkmış vaziyette.
3: Az evvel de bir ilaç
6: aldınız Adele ile alakalı. Şu an ödediğim rakamda 88 lira olacakmış.
3: Örneğin çocuklarda ateş düşürücü olarak çok yaygın bir şekilde kullanılan bu şurup için 74 lira fiyat farkı çıkıyor. Şeker ölçüm, çubukları ve insinin iğne uçlarında da durum farklı değil. Bu kez 200 liraya aşan farklı karşılaşıyor hastalar. Romantizma hastasıyım. Mecburen ağrı kesicilerim ve bunu hafif geçirmemi sağlayacak ilaçlarımı alıyorum. Kronik bağırsak hastalığı için kullanılan bir ilaç bir kutuda 500 lira fiyat farkı çıkıyor. Yani 3 ayda 6 kutu kullansa hastanın 3000 lira fiyat farkı ödemesi gerekecek. Üstelik bu ilaçların muadili de yok. Yani ücret ödemeden alabileceği bir alternatifi de yok.
5: Ben hanımın kalp ilaçlarını aldım. İlaçları da 360 liraydı geçen şimdi 400 lira yakın fark çıktı.
3: Gitti 400 lira.
5: Ne 400'ü? E Arada da bende gidiyorum, hanımda gidiyor, 600-700 lira para gidiyor.
3: Kur farkı nedeniyle kritik ilaçlara erişimde zorluk yaşayan hastalar neredeyse her ilaçta fiyat farkı ile karşılaşıyor. SGK 8.827 kalem ilacın bedelini ödüyor, ama 3.393 tanesinde hastalara fiyat farkı çıkıyor.
2: E devletten giriyorum, kesilen ilaca bakıyorum, 400 lira, 500 lira. Bazılarını da ödemiyor. Bundan 15 gün önce Ankara Şehir Hastanesi'ne gittim, bilkente Bir ilaç yazdı, 400 lira. 400 lirayı ben kredi kartıyla ödedim. 3 ya da 4 kalem ilaç aldığınız zaman 120 lira bir fark alıyorlar. Üstelik bir de bu raporlu onu da söyleyeyim. He para veriyor, ben kalp hastasıyım iki kutu alıyorum, 200 lira para ödüyorum farkı.
3: Özellikle ilacını almakta, bulmakta zorlanan emekliler hastane ücreti, ilaç ve reçete bedeli daha maaşları yatmadan kesilirken fiyat farkını da nakit ödemek zorunda kalıyorlar. Peş peşe gelen ilaç zamları. Buna rağmen hala ilaç bulunamadığı için muadil farkı faturayı yükseltiyor. İlacından vazgeçenler oluyor. Veresiye zaten
11: hani e, semt çoğu yapmak zorunda kalıyorlar bundan dolayı. Ama
0: ilacını alamadan giden de çok hastamız oluyor. Tabii. Kronik hastalar bu durum daha vahim. Maalesef bu durum sağlıkta sevgili izleyenler. Doktorlarımız maalesef çok başarılılar. Dünyanın parmakla gösterdiği bir e, sağlık ordusuna sahibiz. Her bir e, kademesiyle birlikte sağlıkçılarımız gerçekten pandemi zamanı dünyaya üstünü kanıtladı. E, dünyanın gördüğü bir performans sergiledi doktorlarımızın başarısı zaten ülkemizde hiçbir sektör ileri gitmezken sağlık turizmi sektörünün ileri gitmesiyle bile ölçülebilir. E, muhteşem doktorlarımız var. Ama gelin görün ki sistemsizlik ve iç, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumun bugün bu şekilde olması bize sağlığa erişim konusunda çok büyük engeller yaratıyor. Hastalara şifa dileyelim. Hastanelerden bizi izleyen varsa onlara selam sevgi gönderelim. Acil şifalar, kolaylıklar dileyelim. Bir an önce şifanızı bulun inşallah diye duamızı iletelim bu vesileyle. Şimdi biraz sanattan, biraz sosyal sorumluluktan bahsedeceğiz. Ekranlara süperstar Ajda Pekkan gelecek. Sanatta Engel Yok Vakfı'na destek veren süperstara plaket verildi.
3: Ajda'cığım hani dedim ya çocukların kalbine girdin. Onların bir şifan mesajı var. Birlikte yazdık bunu. İstersen okuyalım. Tamam, tamam. Sonra,
7: ee, ben okuyayım mı? Evet,
3: size tamam. yazdılar. Tamam. Onların adına...
11: Öen ee, de tamam.
7: Engelli bireylerin hak ve özgürlüklerini koruyarak yaşam kalitesini arttırmak ve toplumda, Farkındalık oluşturmak adına sergilediğiniz üstün çaba, bizlere de ilham kaynağı oldu. Sadece mücadele ettiğiniz değil, aynı zamanda bu mücadelede yanımızda olduğunuz için en derin şükranlarımızı sunarız demişsiniz.
0: Yardım projelerine verdiği destek ve yardımsever kişiliğiyle biliniyor süperstar Ajda Pekkan. Bir kez daha sanatta Engel Yok Vakfı'na verdiği desteklerinden dolayı yılın ilk plaketini evinde teslim aldı.
7: Benim de iki kelimem var, zarif Plaketiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Engelli bireylerin yaşamlarına dokunmak, farkındalık yaratmak, onlara daha çoğunluğa seslenebilmek için var, varız ve var olacağız.
0: Ajda Pekkan sanatta Engel Yok Vakfı'nın yöneticilerini evinde ağırladı. Sanat hayatı güzelleştiren, insanları bir araya getiren
3: ve bir bağ kurduran, derinden bağları kurduran bir
7: şey, Bir şey, araç. Birbirimizle böyle destek olarak ilerleyeceğiz işte yani sevgili Semra'nın
0: çok güzel resim yaptığını e, biliyorum. Sanatta Engel Yok Vakfı Başkanı Yasemin Zambak, Başkan Yardımcıları Sevgi Ataman, Gülseren Zambak ve sanatçı Semra Çelik bugüne kadar vakfa göstermiş olduğu desteklerinden dolayı Süperstar'a teşekkür plaketi takdim ettim. Dün Dünya Gümrük Günü'ydü sevgili izleyenler. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Serdar Keskin meslektaşlarının gününü kutladı ve taleplerini dile getirdi.
4: 26 Ocak Dünya Gümrük Günü bütün gümrük personeline ve sevgili meslektaşlarıma hayırlı olsun. 26 Ocak Dünya Gümrük Günü. Toplumda
12: gümrüklerin işleyişine ilişkin farkındalık oluşturmak ve gümrüklerin uluslararası yol haritasını belirlemek üzere Dünya Gümrük Örgütü tarafından her yıl farklı içerikler belirleniyor. Bu senenin teması geleneksel ve yeni ortaklarla işbirliğinde gümrükler. Türk Gümrük Müşavirleri Macar meslektaşlarıyla bir araya geldi.
4: İlişkilerimiz gayet iyi düzeyde. Bu arada Sofya'daki meslektaşlarımızı da görüştük. İstanbul'da derneğimize Rus ve Azerbaycan arkadaşlarımız geldiler.
12: Yurt dışına giden iş insanları sanayiciler, ihracatçılar. Fuarlara katılım gösterirken yeni ürün siparişleri yaparken yanlarında bir gümrük müşaviri de bulundurmak istiyor. Ancak gümrük müşavirleri vize engeline takılıyor.
4: Yeşil pasaport talebimiz var İçişleri Bakanlığı'nda. İnşallah bu dönemde çıkartacağımıza inanıyorum.
12: Türkiye 26 Ocak 1953'te Brüksel'de gerçekleşen Gümrük İşbirliği Konseyi'nde kurucu sözleşmeyi onaylayan ilk ülke. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği de meslek için titiz çalışmalar yürütüyor. Talepleri oda olmak.
4: Biz 115 yıllık bir mesleğiz. Gümrük Müşavirlik Mesleği. Ee, oda olmamız gerekiyor. Bir STK Başkanı'nın biraz e, karşı çıkması var. Oda da olabiliriz, birlik de olabiliriz, avukatlar gibi meslek kanun da olabiliriz. Bunu da Ticaret Bakanımız Sayın Profesör Doktor Ömer Bolat'la aşacağımıza inanıyorum.
0: Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Sonrasında burada buluşalım. Çaylar kahveler tazelensin. Daha anlatacak çok haber var. Günaydın tekrar hoş geldiniz sevgili izleyenler. Kaldığımız yerden Çalar Saat hafta sonuna devam ediyoruz. İzlediğiniz ee, İlk saatlerde saat 8.30'da Çalar Saat hafta sonuna ilk başladığımız dakikalarda İzmir'deki depremden bahsetmiştik. 5,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti İzmir'de. Sabah saat 8.19'da gerçekleşti bu deprem. E, haritamızda da görüyorsunuz Ege'de bir sarsıntı. Kuşadası körfezinde olduğu söyleniyor depremin merkez üstünün. İzmir'e Ege'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Valilikten bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre herhangi bir hasar durumu bir olumsuzluk yok İzmir'de dendi. 5,1 büyüklüğündeki deprem gönderdiğiniz mesajlara bakılırsa Milas'tan Nazilli'den hissedildi maalesef. Manisa'dan hissedildi maalesef sevgili izleyenler. Öyle anlaşılıyor ki saat 8.19'da insanlar yeni yeni uyanmaya başlamışken pek çok İzmirli daha belki yatağındayken bir deprem gerçekleşti. Geçmiş olsun diyoruz. Bugün reddedildik başlığını attık. Sadece geçtiğimiz haftanın reddedilenlerine baktık. İçimiz yandı. O yüzden reddedilmişlik duygusuyla başladık yayına. Siz de reddedildik dediğiniz mesajlar gönderdiniz. Bakın. Muhalefetin verdiği önergeler hangi parti olduğu önemsiz ve iktidarın reddettikleri. Emekli maaşı önergesi en düşük emekli maaşı asgari ücret olsun dedi muhalefet iktidar reddetti. Haberlere getirilen erişim engeli araştırılsın önergesi Cumhur İttifakı'nca reddedildi. Depremde kaybolan çocuklar araştırılsın önergesi bile Geçtiğimiz hafta içerisinde reddedildi. Yolsuzluklar soruşturulsundandır reddedildi. Mesemlerin denetlenmesi. İki hafta önce bir evladımızı kaybettik yine. Maalesef son dönemde e, işçi çocukların, hani öğreniyorlar tamam ama bir gün okula gidip dört gün çalışıyorlar ya, bir yandan da staj ve çıraklık konusundaki sigorta mağdurlarını konuşuyoruz. Onların da ayın dördünde bir eylemi var. Birazdan haberlerini de aktaracağız. İşte o evlatların neden öldüğüne dair, Sosyal durumlarına dair, sosyal devletin onlara tanıdığı haklara dair bir denetleme gerçekleşsin dendi, olmadı. Bir de İstanbul depremine hazırlık ki yerel seçim öncesinde özellikle adayların en çok üzerinde durduğu konu başlığı. Araştırılsın dedi muhalefet, Cumhur İttifakı reddetti. Bu hafta yine reddedildik diyebiliriz. O yüzden reddedildik başlığını attık. Şimdi Edirne'de, Bursa'da, Samsun'da, Antalya'da yangınlar meydana geldi. Onunla başlayacağız. Sonra siyaset gündemiyle İzmir'in, Antalya'nın, Hatay'ın CHP tarafından kiminle adaylandırılacağı konusuyla ve İstanbul'daki yarışla devam edeceğiz. <gülüyor>
11: Hamileydi, Karnındaki doğmamış bebeğiyle yoğun dumanın kapladığı evinde mahsur kaldı. Yangınlarda can pazarı yaşandı. Yurdun birçok noktasından alevler yükseldi. Bina sakinleri ölümden döndü. Sabalıydı. Ötekiler doğalgazdı. Buradaki
1: sobalıydı. Sabalı herhalde bir şey unuttular
11: sabada. Edirne'de beş katlı bir apartmanın giriş katında çıktı yangın. Binayı kısa sürede yoğun bir duman sardı. O duman üst katlara doldu. Üçüncü katta oturan hamile kadınla teras kattaki bir adam dışarı çıkmayı başaramadı. Giremiyorum merdivenleri Şimdi çağırdık hamile. İmdada merdivenli araç yetişti, hamile kadınla adamı itfaiye kurtardı.
2: var bu
13: Şimdi tamam.
11: Alevlerin yükseldiği dairenin sahibi yağmur ballı. yangını küçük çocuğunun çıkarmış olabileceğini söyledi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde ise 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangında 8'li çocuk 14 kişi dumandan zehirlenerek hastanelik oldu. Suriye uyruklu bir kadın yangın sırasında yaşadığı panikle 3. katın balkonundan atlayarak yaralandı. Dumandan etkilenen bir kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Antalya'nın Alanya ilçesinde de 5 katlı apartmanın altındaki kullanılmayan restoranda yangın çıktı. Bina sakinleri kendilerini can havliyle dışarı attı. Yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Yangını restoranı mesken tutan uyuşturucu madde bağımlılarının yaktığı ateşin çıkardığı öne sürüldü.
14: Abi biz okudaydık bir baktık bir şeyler patlamaya çalışıyor.
1: Bir balkonda bir baktım aşağıda yangın. Bir akşam geldim buraya. Oğlum
11: çık lan. Yeni üstüme yürüyorlar. Abi üç katlı insanlar da var ama. Samsun'un Çarşamba ilçesinde ise üç katlı binanın zemin katından alevler yükseldi. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında üst katlarda oturan dört kişi merdiven yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilendikleri için hastaneye kaldırıldılar. Kastamonu'da iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu. Evle birlikte traktör, ambar, garaj, kümes ve ahır da yanarak kullanılamaz hale geldi.
0: Geçmiş olsun diyelim yangınlar, yangın haberleri maalesef ülkenin dört bir tarafından peş peşe işte bu şekilde geldi. CHP'de dün gece uzun bir geceydi. 209 seçim çevresinde adaylar resmileşti sevgili izleyenler. Ne belli oldu dün itibariyle derseniz 8'i Büyükşehir 13'ü il olmak üzere 209 belediye başkanının adayı belli oldu. Aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başkan adayının tekrar Muhittin Böcek olacağı bilgisi de var örneğin. Aralarında İzmir yok örneğin. Biliyorsunuz İzmir tartışmalı herkesin heyecanla beklediği bir adres. Hatay Lütfi Savaş'la devam edecek mi etmeyecek mi henüz belli olmuş değil. İçeriden gelen bilgiye bakılacak olursa buna dair açıklamasını pazartesi günü yapacak. Hatta sonrasında 1 Şubat'ta da bir açıklama bekleniyor ee, İzmir'den. Ee, pazartesi günü ilçelerin kalanı açıklanmaya devam edecek. 1 Şubat'ta da büyük şehirler ve yine kalanlar açıklanacak CHP tarafından. Dün öyle bir toplantı gerçekleşti. Gerçekleşti ki CHP Genel Merkezi'nde ziyaretler iptal edildi. Cemr'lar kuruldu ki dışarıya bir şekilde haber gitmesin, sızmasın bilgi şeklinde. Yani cep telefonlarıyla konuşmalarını dahi engelleyecek şekilde bir önlem alındı. Ama 209 belediye başkan adayı belli oldu. Mesela... Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Muğla için büyükşehir belediyesine aday gösterildi. Antalya'da dediğim gibi Muittin Böcek'le devam kararı aldı. İstanbul'da 14 ilçe için belirlendi. İzmir adayında hala bir netlik yok. Hatay'da hala bir netlik yok. Parti meclisi toplantısında bu e, netliğin gerçekleşmesi bekleniyor. Birazdan buna dair bilgi de aktaracağız. İstanbul içinse biliyorsunuz e, Ataşehir'de bir İstifa gerçekleştirilmişti. Battal İlgez'de Ataşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifasını duyurmuştu. Oraya da aday olarak e, Bilgi, heh, adı güzel, onursal adı güzelin ismi var şu anda orası içinde. Hadi gelin gazetelerden de bakalım bu yerel seçim trafiğine. E, önce Bir Gün gazetesinden açalım. Tartışmalar biliyorsunuz metro üzerinden yürüyor. Bir Gün gazetesi metroları biz açtık başlığıyla İmamoğlu'nun sözlerini ilk sayfadan aktarmış. İmamoğlu Çekmeköy Sultanbeyli metrosunun test sürüşüne katıldı diyor. E, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin AKP döneminde yapımı durdurulan metrolar kent için pimi çekilmiş birer bombaydı dedi. iki metro projesine onay vermediğini belirten verilmediğini belirten Kukin, bakanlığın 7 yılda yaptığı metronun parasını İBB'den 10 ayda aldığını dile getirdi diyor İsmail Arı'nın haberi. Bakın kırmızı montuyla İBB Başkanı'nın yanında Alp Kökü'nü de görebilirsiniz. Kendisi bu İstanbul'un özellikle raylı sistemlerinin başındaki isim yapımı, onarılması, bütçesinin yönetilmesi tamamen hem akademisyen hem de bu anlamda rüştünü ispat etmiş isim olan Pelin Alp Kökü'ne e, emanet yıllardır. Bunun da altını çizmiş olalım. Sözcü gazetesiyle devam edelim. İmamoğlu 7'ye karşı 1 diyor Sözcü gazetesi ilgili haberinde. Tüm partilerin hedefi İstanbul'u kazanmak mevcut başkan büyük mücadele verecek denmiş. Seçime iki ay kala İstanbul'da rekabet kızışıyor. İBB Başkanı İmamoğlu'nun en iddialı rakibi Erdoğan'ın ve devletin gücünü arkasına alan AKP adayı Murat Kurum. Dem Parti kilit rolde Başak Demirtaş'ı aday gösterirlerse rekabet daha da artacak. Şöyle düşünün eğer Başak Demirtaş aday gösterilirse o zaman... E AK Parti'nin aslında seçmen üzerindeki bir argümana etkisiz hale gelmiş olacak. O da nedir? İşte HDP ile DEM Parti ile HDP ile artık adına ne derseniz hepsi aynı anlama çıkıyor biliyorsunuz. Yargıtay reddetti DEM oldu isimleri. E, CHP'nin birlikte yol yürüdüğü siyaseten. Ee, AK Parti cephesinin, Cumhur İttifakı cephesinin geçtiğimiz seçimde de bu seçimde de en kuvvetli argümanlarından bir tanesi. Eğer Başak Demirtaş dem parti üzerinden ya da bağımsız ki dem parti olursa bizden olur dedi. Bir adaylık açıklarsa belki bu argüman ortadan kalkabilir ama aynı zamanda bu CHP'nin karşısına aday çıkarmak ve dolayısıyla e, mevcut başkanın rekabetini, zorlaştırmak anlamına da gelecektir. Tartışmalar devam ediyor. Hadi gelin İstanbul yerel seçimine dair o tartışmalara detaylı bakalım.
13: Biz... Bize fazla oy verene değil İstanbul halkına metro yapıyoruz. E buna da devam edeceğiz.
14: Test sürüşüne çıktığı Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosunda bu mesajı verdi Ekrem İmamoğlu. Gündeminde rakibi Murat Kurum'un açıkladığı projeler vardı. Kes kopyala yapıştır benzetmesi yaptı. Büyük bir kısmının kes kopyala yapıştır gibi olması
13: ilginç. Bizim 5 yıl önce İstanbulluların gündemine taşıdığımız birçok projelerin bir nevi böyle bir yan sanayi gibi e, şekil değiştirip servis edilmesi de e, ayrı bir e, tespitim. Sefaköy Avcılar, Beylikdüzü, tüyapattı. Bu bölgedeki araç trafiğini olduğunca azaltacağız. Sefaköy, Beylikdüzü, İncirli metro hattını projesinde açıklayan sunum gördük. Ya Bir imza atılsa zaten ihaleye çıkacak. Bir kalem, bir mürekkep, ne para istiyoruz, ne kefalet istiyoruz.
14: İstanbul'lu seçmen ne projelerini paylaşan Murat Kurum'un vaatlerinden biri de Sultanbeyli metro attıydı. Rakibi İmamoğlu aynı hattı Sancaktepe-Çekmeköy etabında test sürüşündeydi. 2019 yılında sadece şantiyesi vardı dedi. Mart ayında hizmete gireceğinin müjdesini verdi.
13: Hep diyorlar ya, metroyu biz başlattık. Aslında ihale almış bir firma ve ihale alan firmanın şantiye yerleşmesi anlamına geliyor. 2019'un sonunda yani 2020'nin başında buraya start vermiş olduk. Yani sıfırdan başlamış olduk. Taksi sayısında bir eksiklik varsa da ihaleler yaparak şehrimizin
14: ihtiyaçlarına göre taksi sayımızı arttıracağız. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un taksi vaadine de taksici esnafını en çok düşünen biziz diyerek karşılık verdi. Taksi sayısının arttırılacağını vaat eden Murat Kurum'un bakanlığı döneminde Ukome'de bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri taksi sayısının arttırılmasına ret oyu vermişti. 4,5 yıldır bizim mücadele ettiğimiz, çözdüğümüz... Ya da çözmek
13: üzere projesini hazırladığımız vaatlerden bir tanesi de taksi meselesi. Taksi meselesinin de çözümü biziz. Taksici esnafını da en çok düşünen biziz. İstanbullunun taksi sorunu da en çok düşünen ve gündeme getiren biziz.
14: İstanbul adayları projeler üzerinden karşı karşıya gelirken CHP'den bir istifa haberi geldi. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgez'di partisinden istifa ettiğini duyurdu.
0: Battal İlgezli Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Akşam gerçekleşen toplantıdan sonra Ataşehir için CHP Onursal Adıgüzel'i aday gösterdiğini belirledi. İstanbul'un önemli ilçelerinden bir tanesi. 13 il artı 8 büyükşehir adayı dün gerçekleşen 4,5-5 saatlik o toplantıdan sonra belli oldu. Kritik bir geceydi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. 209 belediye başkanının adayının İsmi de açıklandı. Büyükşehirleri şöyle sayalım. Bir Antalya Muhittin Böcek, Denizli Bülent Nuri Çavuşoğlu, Diyarbakır Cafer Pekdemir, Erzurum Atlıhan Atila, Muğla Ahmet Aras. Kendisini Bodrum Belediyesi'nden tanıyoruz. Sakarya Azize Çeroğlu, Trabzon Hasan Süha Saral, Van Şükrü Şahar şeklinde açıklandı. 27'sinde 29'unda affedersiniz bugün 27'si. 29'unda bir toplantı daha gerçekleşecek. Ona e, kalanlar açıklanacak sevgili izleyenler. Hatta 1 Şubat'taki toplantıda da kalan büyük şehirler ve geriye ne hangi adresler kaldıysa onlar açıklanacak. Akıllarda Hatay lütfi savaşla devam edilecek mi sorusu var. Akıllarda İzmir Tunç Soyerle mi devam edilecek yoksa Başka isimler konuşuluyor, onlar mı aday gösterilecek meselesi var. Bunlar belli ki tartışılmaya devam edecek. 13 Büyük il: Ağrı, Batman, Burdur, Çorum, Düzce, Hakkari, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Rize, Sivas ve Tokat'ta açıklandı dün itibariyle. Karabük'te biliyorsunuz AK Parti içerisinde bir çatlak meydana geldi. Onun da haberini akşam saatlerinde bu ekrandan izlediniz diyelim. Şimdi yine bir yerel seçim rekabeti için Giresun'a doğru gideceğiz. Giresun'un Gorele ilçesinde yaklaşık 98 seçmenin bulunduğu bir köy. Yerel seçim öncesinde seçmen sayısı bakın kaça katlandı.
6: Madem seçimde buraya aldılar seçmeni, oyunu buraya aldıysa durmasını istiyorum.
15: Köyde aslında 89 kişi yaşıyor ama yerel seçim öncesi seçmen sayısı 371'e fırladı. Herkesin birbirini tanıdığı Şenlik Köyü'nde kafalar karıştı.
12: Şu anda 371 tane toplam e, nüfusumuz var. Köyün
16: Kaderin. mevcut seçmen eyleğine katılması en doğru Yoldur bence.
15: Giresun'un Görele ilçesine bağlı Şenlik Köyü'nde 40 yıldır aynı kişi muhtarlık yapıyordu. Bu yıl ilk kez aday olmaya karar veren Veysel Çırak seçmen sayısının 371 olduğunu görünce şaşırdı. İddiaya göre boş evlere ikametgahlarını taşıyan insanlar sadece oy vermek için gelip bir daha uğramayacak.
12: Köyde e, hiç görmediğim insanların bile kayıtlarda isimleri olduğunu gördüm. Zamanla göçmüş, gitmiş, yerini yurdunu satmış veya köye hiç gelmemiş. Köyde evi bile yok. Onlar yarın çekip gidecek. Yine burada beşiyor, biz kalacağız. Kira kontratı üzerinden etik saati de devretmek şartıyla kayıtlarını yaptırabiliyorlar. Bu yöntemle zaten kayıtlar yapılmış.
15: Boş olan atıl durumdaki evlerin varisleri ikametgahlarını köye aldırdı. Hatta bazı köy sakinleri kendi evlerine tanımadıkları kişilerin yazıldığını öğrendi. Durumun düzeltilmesi için nüfus müdürlüğünün kapısını çaldılar.
12: Gurbette yaşayanların bu köyün kaderini belirlemesini çok etik bulmuyoruz. Bu köyde yaşayanların bu köyün kaderini bellesini istiyoruz.
15: Seçmen mi taşındı yoksa 300'e yakın kişi köylerine mi dönmeye karar verdi? Bu 1 Nisan sabahı belli olacak.
0: Şimdi seçimden geçime doğru bir geçiş yapacağız ama... Can Kaynardağ'ın mesajı önemli. İzmir'de CHP seçimi bütün adaylarla kazanır ama önemli olan doğru adayla İzmir'in kazanması. Herhalde bunun için titiz çalışıyorlar. E, gönlüm bir kadın adaydan yana diyor. İsmi konuşulan bir kadın aday var bunu zaman gösterecek. Ama keşke böyle özellikle garanti kazanılacak olan adreslerde kriter o adrese o ismin ne kadar fayda sağlayacağı olsun olsa. Ama öyle olmuyor. Maalesef pazarlık konusuna dönüyor böyle adresler. Bunlara da şahitlik ediyoruz. CHP'deki adaylık meselesi fazlaca uzadı. Millet bu kadar geçim derdindeyken seçim konusundaki bu karşılıklı atışmalar, tartışmalar. işte Başak Demirtaş'ın aday adaylığı, Dem Parti'nin bununla ilgili konuşması, Muharrem İnce'nin yaptığı çıkış, CHP'nin verdiği cevap. Yani koyuncan derdinde dedirtiyor insana. Haberiniz var mı? Koyuncan derdinde. Dedirtiyor, maalesef. Şimdi madem koyuncan derdinde biz de oradan devam edelim. Birleşik Kamu İş Sendikası açlık yoksulluk sınırını açıkladı. Ve açıklanan son açlık sınırı asgari ücreti daha ele geçmeyen asgari ücreti geçti.
10: Asgari ücret ne
14: kadar? 17.002 lira.
10: Açlık sınırı ne kadar?
14: Açlık sınırı herhalde 15-16.
10: Asgari ücreti? Açlık sınırının altında. Ne diyeyim ben? Bilmem. Vallahi siz ne düşünüyorsanız ben de onu düşünüyorum
2: yoruldum artık yani hayat mücadele, mücadelesi hayat mücadelesi yoruldum
10: yorgun hayat mücadelesinde geçim sıkıntısındalar çünkü 17.002 lira olan yeni maaşı daha eline geçmeden açlık sınırının altında kaldı asgari ücretli Birleşik Kamu İş Konfederasyonu 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını Ocak ayı için 17.442 lira olarak açıkladı asgari ücretli o Ocak ayında eski maaşıyla geçirdi 17. 2 liralık yeni maaşını Şubat'ta alacak.
4: Para cebine girmeden
2: çıktı yani. E, söyleyecek kelime bulamıyorum yani. Geçinmek mümkün değil. Matematik profesörü olmak lazım.
10: Açlık asgariyi tek hamlede geçti. Daha yılın ilk ayında asgari ücret açlık sınırına yenildi. Çünkü açlık sınırı 440 lira fark attı asgari ücrete. Yani asgari ücretin 17.002 lira olduğu yerde açlık sınırı 17.442 lira olarak açıklandı. Biz ölü yok demek yani bu. Market alışverişi ne kadar mal oluyor?
5: Bir girdiğinde 2000-2500 liradan aşağı çıkamıyorsun mu?
2: 1500. 250-300 aşağı peynir yok zaten şu durumda. Markete gittiğimizde 1 milyardan aşağı çıkamıyoruz.
10: Zamlanmayan neyi görse, görüyorsun desen daha iyi cevap verirdim. Çünkü hiçbir şey yok. Her şey zamlı. Süt ürünleri artık almış başını gitmiş. Etle balıkların. Çok kötü. Çünkü çok pahalı Dengeli beslenebilmek için et balık yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar Bir yılda 2381 liradan 4659 liraya çıktı Birleşik kamu işe göre Yani sağlıklı beslenmenin maliyeti bir yılda neredeyse iki kat arttı
2: Yağ olmuş zaten 600 milyon Ya inanın ki biz et dediğimiz yok yani 400-500 lira bir kaşar olmuş zaten Et
4: balık mümkün değil Kediler gibi bakıyoruz
10: Mutfak marşı 0'ı zaten 10 bin lira. Süt fiyatları 32 ile 37,5 lira arasında değişiyor. Beyaz peynirin fiyatı ise 230-290 lira arasında. Tereyağının kilosu 400 liraya dayandı. Yumurtanın tanesi ise 7 liradan başlıyor, 9,5 liraya kadar çıkıyor. Dana kuşbaşı 385, kıyma 370 lira. 19 litrelik de su bile 100 liraya dayandı. Günden güne artan fiyatlar karşısında asgari ücretli yeni maaşıyla yeni yılda nasıl dayanacağını düşünüyor Kara kara.
17: Bir asgari ücretle geçinen bir adam kirasını da veremez, kendi geçimini de sağlayamaz. Sabah aldığım şeyi akşam alamıyorum ki.
2: Devletin ekonomistleri var, maliyecisi var, şu su var, bu su var. Ne diyeyim şimdi bunlara?
0: Şimdi sizi deprem bölgesine götüreceğim ama öncesinde birkaç mesaj... İzmir'e geçmiş olsun demiş Murat Yağmuroğlu gönderdiği mesajda. Emekliler olarak reddedildik ama bir türlü emekliler reddedenleri reddedemiyor demiş. Nabi Bey emekli intibak düzenlemesi istedik yıllarca duyan yok reddedildik demiş gönderdiği mesajda. Bir diğer izleyicimiz birinci derece memur emeklisiyim maaşım açlık sınırında verilen sözler yerine getirilsin demiş. Serpil Heke gönderiyor mesajı ee, ve reddetmeyi bilmeyen halklar reddedilmeyi hak ederler mesajını da. Kim göndermiş? Faruk Koşucu göndermiş efendim. Devam edelim. Bir iş makinesi operatörü Kahramanmaraş'ta hatırlayacaksınız. Enkaz altında kalıp can vermişti. Hatay'da bir operatör daha aynı kaderi paylaşacaktı ki yıkılan binanın altında kalmaktan kaçarak kurtuldu.
11: Az daha altında kalıyordu. İş makinesi operatörü son anda kaçıp canını kurtardı. Çok değil, daha geçtiğimiz çarşamba günü yaşanmıştı o acı olay. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iş makinesi operatörü Muhammed Gök, ikinci kez baba olmaya hazırlanırken ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında enkaz altında kalıp can verdi.
7: Tablasın önüne aç! aç. Öl Öl Öl Öl Öl Öl Öl.
11: Ve Hatay'ın Antakya ilçesi, ilçede görevli iş makinesi operatörü Muhammed Gök'le aynı acı kaderi paylaşmaktan kıl payı kurtuldu. Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Bina olduğu gibi yola doğru çöktü. İş makinesi yıkılan binanın altında kaldı. Operatörse canını böyle kurtardı. 6 Şubat depreminin birinci yıl dönümü yaklaşırken halen daha yakınlarını bekleyenler de var. O depremzedelerden biri Hatay'da Rönesans rezidansın enkazından iki gün sonra kurtarılan Cemile İncil'i. Ben kurtarılmışım ablamla yeğenimden hiçbir haber yoktur. Hiçbir iz yaşayıp yaşamadıklarını, benden sonra kurtulmadıklarının hiçbir bilgisine ulaşamadım. Cemile İncil'i kurtulduğuna sevinemiyor çünkü sevdiklerini bulamıyor. Ablası Mevlüde ve yeğeni Mehmet Şükrü İncil'i enkazdan çıkmadı. Depremzede kadın Tek bir izine dahi rastlayamadı yakınlarının. Neredeyse Türkiye'nin her yerindeki hastanelere baktırdık ama bir bilgiye ulaşamadık maalesef. Hiçbir izleri yok, bir yıl olacak. Malatya'da ise deprem öncesi ve sonrası çekilen görüntüler yıkımın boyutunu böyle gözler önüne serdi. Deprem anında 4197 binanın yerle bir olduğu kentte ağır hasarlı 45 bin binanın kontrollü yıkımında tamamlanmak üzere. Malatya'da yıllar önce çekilen drone görüntüsünde şehirde sıkı bir yapılaşma göze çarparken depremden sonra devasa boşluklar karşılıyor yukarıdan şehre bakanları.
0: Şimdi artık şehrin ortasında kocaman kocaman boşluklar var. Biliyorsunuz Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan deprem zamanında da bize burada gelip bilgilerini aktarmıştı. Kendisi deprem bilimci kendisi. Ee, Elazığ'a gitti. Depremin yıl dönümünde biliyorsunuz 24 Ocak'ta Elazığ depreminin de yıl dönümü 4. yılı geride kaldı geçtiğimiz hafta içerisinde. Orada bu işin ekonomisinden bahsetti hoca. Dedi ki asgari ücret öyle bir noktada olmalı ki vatandaş yemesine, içmesine, çoluğuna, çocuğuna para ayırdıktan sonra evimi depremden nasıl koruyabilirim diye düşünebilsin.
12: Ankara Üniversitesi
2: Profesörü Ben bir öğretmen kadar veya bir imam kadar para almıyorum aslında. Aynı sıkıntıyı biz de paylaşıyoruz. Ben depreme dayanıksız bir evde oturuyorum. Hani terzi sökülü dikemezlerler ya. Asgari ücret bu konuşmalar olmadan önce depremden bir kişinin kurtulması için bir asgari ücretin 45 bin lira olmasa ya para sana yetecek, aileni yetecek, çoluğunu çocuğunu okutacaksın, onları para yollayacaksın. Cebine para kalacak ve onunla evini düzelteceksin. para olması nasıl yapabilirsin? Nasıl yapabilirsin? Şu anda bir Türk bireyinin depremden e, korunabilmesi için bireysel olarak Asgari ücretin 65 bin liradan aşağı olmaması gerekiyor. Yok be hocam nereden çıkardın diyeceksin değil mi? Kendine layık görmeyeceksin bunu. Ama işin aslı bu. Eğer bunu yapamıyorsan depremden kurtulamazsın arkadaşlar. Biz bu tür seremonileri göreceksiniz, gelecekte hep yapacağız. Yani demek ki bu işin başı neymiş? ekonomi
0: Hoca diyor ki depremlerin %60'ı binanın yer seçimiyle alakalıdır diyor. Depremde yaşanan hasar ve yıkımın %60'ı yer seçiminden kaynaklanır. Eğer gevşek ve sulak yerdeyseniz %60 olasılıkla depremlerden eviniz fazla hasar görecek demektir. Ve bunu değiştiremezsiniz diyor. Siz binanızla ilgili bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Yapabiliyorsanız onun için de para gerektiğini hatırlatıyor. Şimdi ben sizi İstanbul'daki Silivri Adliyesi önüne götüreceğim. Duruşmadan çıkan biri havaya ateş açtı, güvenlik güçleri ateşle karşılık verdi. Adliye önünde çatışma.
11: Duruşmaya gelmişlerdi. Duruşma sonrası taraflar kavgaya tutuştu. Silivri Adliyesi önünde bir kişi silahla havaya ateş açtı. Yok şu an yaralı
16: aralığı yok. Bugün zaten e, arabanın aralarını kaçmış. E, e,
11: Cuma günü öğle saatlerinde İstanbul Silivri Adliyesi'nin önünde hareketli dakikalar yaşandı. Adliyede görülen davanın ardından iki grup birbirlerine girdi. Tartışma sırasında neyse havaya ateş açtı. Ortalık karıştı. Adliye önündeki polis ve jandarmada ateşte karşılık verdi şüpheliye. Güvenlik güçlerinden kaçan neyse, belediyenin önünde yer alan otoparka saklandı. Saklandığı yerde de yakalandı. Olayda kullanılan silah Adliye yakınındaki mezarlıkta bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Bu arada az evvel Profesör Doktor Övgün Ahmet Erjandan bir depremle ilgili, ekonomiyle ilgili bir çıkış verdik. Sabah yaşanan İzmir depremiyle ilgili de yaptığı paylaşımda bunun bir ana deprem olacağını ve artçıların iki haftaya kadar sürebileceğini söyledi. İzmir'e bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Bir e, geçmiş olsun dileği de velilere özellikle çocuğunu özel okula gönderen orta seviye, orta alt seviye e, gelir grubundaki velilere büyük geçmiş olsun. Yüzde 57 olarak belirlendi ama maalesef her okul bu orana bu zam oranına uymuyor.
3: Niye? Aile.
18: Çok yüksek fiyatlarla veliler ne yapacaklarını şaşırmış durumda korkunç ödeme rakamlarından karşı karşıya.
1: İki çocuk da özel okulda mı? Üç çocuk var, üçü de özel okulda. Zaten fiyatlar çok
8: faiz, Yani biz de ne yapacağımızı şaşırdık açıkçası.
17: Çocukları özel okullarda okuyan veliler okulların istediği yüksek fiyatlarla nasıl baş edeceklerini düşünüyor. Birçok özel okul eğitim ücretine %100'den fazla zam yaptı. Oysa yasal sınır %57 ama bu sınırı hiçe sayıyor özel okullar. Yapabilecekleri zam oranı bir önceki
18: yıla göre %56,7
17: %57'yi
18: geçmemek kaydıyla. Bu net olarak yönetmelikte belirtilmiş vaziyette.
1: Özel okul artık ticarethane. Orada ben orayı bir eğitim yuvası olarak görmüyorum.
17: Erken kayıt döneminde birçok okul veliler avantajlı fiyatlarla karşılaşmayı umarken yüz aşan zamlarla karşılaştı. Özellikle de okuldan ilkokula, ilkokuldan ortaokula gibi kademe geçişlerinde.
18: O kadar kontrol edilemez noktaya gelmiş vaziyette ki eğitim kurumu olmanın dışına çıkılıyor. Bu okulların
17: keyfi olarak zam yaptığını gösteriyor. Enflasyon oranlarına göre özel okulların zam sınırı %57. Örneğin geçen yıl bir öğrenci için 70 bin lira eğitim ücreti alan bir özel okul bu yıl en fazla 110 bin lira talep edebilir. Ancak velilere göre birçok özel okul yasal sınırın çok üzerinde zam talep ediyor.
18: Erken kayıt üzerinden yapılan çok büyük haksızlıklar var. Yani siz 8 ay öncesinden bir kayıt yenilemesi yapıyorsanız bunu avantaj olarak veliye yansıtmanız gerekir.
17: Şikayet dilekçesi hazırlayan velilerin sayısında ciddi artış var. İl Milli Eğitim Müdürlüklerine günde 3-5 şikayet giderken şikayet sayısı ortalama 500'e yaklaştı. Birçok özel okula soruşturma da açıldı. Haklı bulunan her işlem için para cezaları verilecek okullara. Yönetmeliği yok sayan okulların lisansı da iptal edilebiliyor. Velilere göre cezaların caydırıcı olması gerekiyor. Zaten öğrenci başına verdiği cezayı kat kat çıkarıyor oradan. Yani verilen ceza yeterli değil demek.
15: Biz ne söylersek söyleyelim buna devlet müdahale edecek.
17: Tüketici Konfederasyonu Hukuk Kurulu Üyesi Avukat Mücahit Saraçlı'ya göre fazla ödeme yapan her veli hakem heyetlerine
18: Yüzde 57'nin üzerindeki yapmış olduğunuz ödemeyi elinizde makbuzunuzla birlikte geri isteme hakkına sahipsiniz. Çocukları mezun olduktan sonrasında 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonrasında dahi ki bu 10 yıla kadar yasal haklarıdır. Bunu tüketici hakem heyetlerine başvurarak bu ödemiş oldukları fazladan parayı yasal faiziyle birlikte geri isteme hakkına sahipler.
8: E bu efransiyonla bu şeyle nasıl göndereceğiz, nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani ya... Artık oradan alacağız, özel devlete vereceğiz. Belli değil yani.
0: İnsanlar çocuklarını özel okula göndermeyi tercih ediyorlar. Daha iyi eğitim alsın, işte kendi fikrime göre eğitim alsın, kendi hayat görüşüme göre eğitim alsın gibi sayıklarla bunu yapmayı e, uygun görüyorlar. Satıyorlar, savıyorlar, kredi çekiyorlar Ozan Gündoğdu. Günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. E, ve ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki içinde bulunduğumuz ekonomik durumda. Geçen sene %65'ti zam sınırının üst limiti, şimdi e, 57. Ee, ama bunlar zaten sadece eğitime uygulanıyor. Dip toplama aslında hiç bakılmıyor. Bakıldığı zaman veriler işin içinden çıkamıyor. Sende bir takım veriler var. Bu özel okul öğrenciliği ile ilgili ne durumdayız?
9: Bu hali biz bundan 20-25 sene evvel konuşsak bu konuyu. Özel okul öğrencileri zaten... Gerçekten çok marjinal bir azınlık olduğu için Türkiye'nin genelini ilgilendiren bir sorun olmaktan çıkardı. Mesela ben İzmir'de büyüdüm. 90'lı yıllarda İzmir'de 4 tane özel okul varmış ona baktım. Ya toplam öğrenci sayısı de ki 5000-6000 olsun. Şimdi ama sayı ciddi anlamda artıyor sayının ne zamandan itibaren arttığını tespit etmeye çalıştım. O noktada kritik bir yıl, 2012 yılı. 2012 yılından itibaren sayı sert şekilde artıyor. 2012 yılının önemine, 2012 yılı aslında 8 yıllık kesintisiz eğitimin sona erdirildiği, eğitimin 4 artı 4 artı 4 diye bölündüğü o kritik sene. Bak çok, çok çarpıcı bir veri. 2012 yılında ilkokul, ortaokul ve lisede, ...ilkokul, ortaokul ve lisede... ...özel ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenci sayısı... ...470 binmiş sevgili ki. 2012 yılında... Türkiye genelinde. Türkiye genelinde. 470 bin insan, 470 bin öğrenci... ...özel, özel. okullara gidiyormuş. Bu sayı yıllar yılı yıllar yılı, yıllar yılı artıyor... ...ve 10 yıl sonra bu sayı... ...1 milyon 145 bin öğrenciye ulaşıyor. Bak 10 yılda 3 katına, 3 çıkmış, katına çıkmış. 3 katına çıkmış. Şimdi o zaman şu soruyu sormak lazım... 2012 yılında kişisel gelir, 2022 yılında kişisel gelirden daha fazla. 13 bin dolarlık kişisel gelire sahipken biz şu anda 10 bin dolara düşmüş bu. Hele ki özel okulların müşterileri olan orta sınıflar çok daha sert şekilde yoksullaştılar. Şimdi hem yoksullaşıp hem de parasız olandan kaçıp özel olana gidiyorlarsa o zaman başka bir tabloyla karşı karşıyayız. Burada... Özel okulun çekiciliğinden ziyade devlet okulunun itici bir başka nedeni var. İnsanlar özel okula vay benim çocuğum e, dil öğrensin, daha iyi eğitim alsın, şu alsın, bu alsın diye gitmiyor. Onun zaten gidiyorlardı. Yani artışın nedeni bu değil. Zaten geçmişte de bu yüzden gidiyorlardı insanlar özel okula. Ama 2012'den sonra adeta devletten kaçıyorlar. Devletten kaçmalarının birkaç küçük nedeni var. Bir de ana bir nedeni var. Zaten ana nedeni bence odaklanmamız lazım. Küçük nedenler şunlar. Mesela aile diyor ki ya benim iş çıkış saatlerimle çocuğumun iş çıkış saatleri devlet okulunda uyuşmuyor. Dolayısıyla ben mecburen özel okula götürüyorum. Böyle bu bir grup. Küçük bir kesim. Bir grup böyle. Bir grup şunu söylüyor. Ya devlet okulundaki güvenlikten endişeliyim. Burada güvenlik tedirginliğim yok. En azından bildiğimiz yer. Bak zaten bir telefonla ulaşabiliyoruz. Bu da bir küçük kesim ama asıl ana gövde, asıl ana gövde zaten bence sosyolojik olarak travma olan da budur. Asıl ana gövde orta sınıf ailelerin çocuk, orta sınıf aileler devletin verdiği eğitime artık güvenmiyorlar. Endişe duyuyorlar. Benim değerlerimle okulda verilen eğitimin değerleri birbirine uyuşmuyor, uyuşmuyor. Burada burada en önemli neden ne? Aslında dinseldir, dinsel. Çünkü verilen din eğitimi ideolojik bulunuyor. Haklı gerekçeleri de var. Çünkü gerçekten sayılara baktığın zaman çok sert bir imam hatipleşme de söz konusu. Mesela 4 artı 4 artı 4'ten sonra ilk 4 ilkokul, ikinci 4'ü ortaokul yapıyorsun. Şimdi bizim sistemimiz ne? Bütün sistem 8 yıllık kesintisiz eğitime göre organize evet. olmuş. Ve ilk öğretim okullarında hem ilkokul var hem ortaokul var. 2012'de 683 adet imam hatip ortaokulu nasıl açılıyor? İlköğretim öğretim okulunun yarısını... Burası artık ortaokuldur diyorsunuz. Bu da İmam Hatip'tir diyorsunuz. Milyonlarca öğrencinin İmam Hatip'ten başka tercihi kalmıyor. Şimdi ben bu dünya görüşü, seküler bir dünya görüşüne sahip. Öyle bir hayat tarzına sahibim. Çocuğumu İmam Hatip'e göndermek istemiyorum. 10 yaşına gelmiş ufacık çocuk ortaokula geçmiş. Ben bu çocuğu 10 kilometre uzaktaki başka bir okula da göndermek istemiyorum. Bana ne düşüyor? Benim iki çarem var. Ya boyun büküceğim, İmam Hatip'e göndereceğim. Üzüleceğim ama yapacak bir şey yok, çaresizim. Ya da... Paraya kıyacağım, özele göndereceğim.
0: Bulup buluşturacaksın.
9: Sağlıkta yaşadığımızın aynısı değil mi? Aynısı. Aynısı. E Demek ki burada, demek ki eğitim ve sağlık bu iki büyük kamu hizmetinde özel sektör özellikle teşvik ediliyor. Yani hastaların veya öğrencilerin özelde hapsolması bir devlet politikası haline gelmiş. Çünkü devlet politikası olmasa Milli Eğitim Bakanı buna bir şey yapar. Ne yapar? Mesela şu, çünkü üretimin arka planında da öğretmen krizi var. Bu kadar faiz zamlar yapan bu sektör ve bir yandan da orta sınıfı buraya hapsediyorsunuz yani mecbur bırakıyorsunuz ve öğretmene de asgari ücretten hallice bir para veriyorsunuz.
0: Kesinlikle bu ben, benim de aşırı önemsediğim bir durum ee, hani ben de artık çok deneyimli olmasam bile birkaç yıldır veliyim. Ee, ve kesinlikle çocuğumu göndereceğim, okulda bakacak olduğum ilk kriterlerden bir tanesi öğretmenlerin nasıl ücretlendirildiği, ne ölçüde takdir edildiği. Bir de tabii son dönemde de bu hani ideolojik olarak çok sert bir geçiş yaşanıyor Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Yani herkesin kulaklarında çınlıyodur diye tahmin ediyorum. Milli Eğitim Bakanı'nın meclis kürsüsünden bizim STK dediğimiz, sizin cemaat dediğiniz bu yapılarla biz protokol imzalamaya devam edeceğiz hı hı. diyorlar. Aylardır bütün yaz boyunca, yazdan beri bütün sendikalar, öğretmenler, eğitim camiası, ÇEDES konusunda ayakta. Ee, artık e, din, din görevlilerinin okullara girmesiyle ilgili mesele resmen yasaya bağlandı gibi bir şey oldu. Yani protokole bağlandı, kurala bağlandı, var, ÇEDES projesi var. Yani dolayısıyla değerler eğitimi altında isteyen istemeyen, ailesinin görüşü ne olursa olsun bütün çocuklara ve pedagojik olarak da çok erken yaştan itibaren... Ee, ...başka bir bakış açısıyla dünyaya bakmaları şeklinde bir yönlendirme var. Ve bunu da bağıra bağıra.
9: ideolojik, son derece ideolojik. Burada e, bu konuyla ilgili bir podcast serisi yaptım. Yani podcast bölümü hazırladım. Çok da ilgi çekti. Oraya gelen mesajlardan yola çıkarak benim de algım değişti. Ben şöyle düşünüyordum. Yani söz konusu bu e, devlet okullarındaki dinselleşmeye... ...büyük ölçüde seküler kesimlerden aileler karşı çıkıyorlardır diye düşünüyordum. Halbuki evet bu var ama bunun... Başka tülüste var. Din dediğin şey çok bireysel bir şey, çok inancına ilişkin bir şey. Senle Allah arasında olan bir ilişki. Şimdi bu ilişkiyi bir şey yapılabilir, bu ilişkiye dalınabilir, konuşulabilir, edilebilir. Ama herkesin ilişkisi farklı. Mesela muhafazakar, dindar bir aileden birisi yazmış ya benim an, dini anlayışımla okulda anlatılan ...hocanın anlattığı din anlayışı bir değil ki... ...ben şimdi o ço çocuğa okulda birisi bir şey anlatıyor... ...ben sonra onu düzeltmekle uğraşıyorum... ...şimdi sadece dolayısıyla şeyin sorunu değil... Sekülerlerin, Sekülerlerin sorunu, sorunu, değil. sorunu değil... ...çünkü siz bir dini bakış açısını an arca anlatıyorsunuz... Ö ...örneğin mesela Alevi aileler var... ...onlar da kendileri Müslüman sayıyorlar... ...fakat okulda gördükleri... ...okulda bir eğitim görüyor çocuk... ...geliyor biz Müslüman değilmişiz anne diye... ...çocuk evde ağlıyor... ...kimin ne hakkı var böyle bir şey... Ya, kimin ne hakkı var? E şimdi bu durumdayken o aileyi düşünelim şimdi. Bu aile çocuğunu devlet okulunda tutmak ister mi? İstemez. En itekim sonuç ne oluyor? Bak ilkokul ya yani 6 yaşındaki çocukları devlete emanet edemiyoruz. 2012 yılında, tam 2012 yılında yani 4 art 4 artı 4'ün geldiği sene 167.381 özel ilkokul öğrencisi varmış 10 yıl önce. 167.381. 10 yılda sayı... 348.720'ye çıkıyor yüzde 110'luk bir artış var 10 yılda ve ekonomik krize rağmen gidiyor ekonomik krize rağmen bak 2018'den 2022'ye kadar nasıl ağır ekonomik şartlar yaşadık değil mi 2018'de 250 bin özel ilkokulu öğrencisi varmış şimdi 348 bin çıkıyor ekonomi ekonomi ekonomi umurunda değil çocuğunu diyor ki ben bunlara emanet etmem diyor ya çocuğu ve kendince haklı gerekçeleri var ve ben bunlara emanet etmem derken de emin ol. Dişinden tırnağından ayırarak gidiyor özel okula veriyor. Normal şartlar altında bundan 20 sene önce, 25 sene önce özel okul velileri üst tabaka insanlardı. Üst tabaka derken tırnak içinde söylüyorum. Yani zengin insanlardı. Evet. Hatta Hatta şöyleydi ben kendi sınıfımdan, kendi okulumdan biliyorum. Özel okula gönderme imkanı olan ailelerin birçoğu bile devlet okuluna gönderiyor. Evet evet yani benim sınıf arkadaşlarımdan bayağı sermayedar çocukları vardı. Ben devlet okulunda büyüdüm. Aynı sınıfta yetiştirme yurdundan yetişen çocuk ki vardı. Ki pedagojik
0: olarak tavsiye edilen de bu. Ben de seneye çocuğumu e, ilkokula gönderecek bir veli olarak isterim ki sınıfında hem varsılı olsun hem ya. yoksulu olsun. işçi çocuğu olsun, memur çocuğu olsun, özel sektör çalışanı, beyaz yakalı, mavi yakalı. Bunların hepsinin olduğu bir sınıf olsun. Ve benim çocuğum da o sınıfta, o atmosferde Hı -hı. büyüsün çok isterim. Ama ideolojik olarak bakıldığında büyük soru işareti. Büyük soru işareti ve ulus
9: olamış. Yani bir yerde yan yana oturtamıyorsun bu ulusun hiçbir evladını. Ne hastanede yan yana gelebiliyorlar, ne okulda yan yana gelebiliyorlar, askerlikte bile yan yana gelemiyorlar. Zengini bedelli yapıyor, yoksulu sözleşmeli er oluyor. Bu böyle bir tabloda... Biz ulus olmaktan uzaklaşıyoruz Ve cumhuriyet
0: giderek. olmaktan da uzaklaşmıyor muyuz o zaman? E tabii. Çünkü, Cumhuriyet çünkü e, gelir grubu ne olursa olsun ailesinin her çocuğun kulağına sen ileride çok başarılı büyük bir bilim insanı olabilirsin, Hı -hı. bir iş insanı olabilirsin fısıldıyordu aslında. Evet. Artık kalmadı.
9: Artık kalmadı. Cumhuriyetin bir başka bize mirası daha vardı. O da neydi? Her kuşak üst kuşağından daha iyi yaşar diyebiliriz biz. Evet. Benim... Dedemden daha iyi yaşamıştır babam, babamdan daha iyi yaşadım ben fakat artık gençlerde gördüğüm... ...yani 10'lu yaşlarında ya da 20'li yaşların başında olan gençler artık bu umutlarını kaybetmişler. Artık şunu söylüyorlar, ben annemden babamdan herhalde daha kötü şartlarda yaşayacağım diyorlar. Orta sınıfın da ayrı bir problemi tabii. Orta sınıf derken kentte yaşayan ücretli, eğitimli, kentli meslek sahibi. Meslek sahibi derken işte öğretmen, doktor, avukat, mimar vesaire <gülüyor> mühendis... Bu grubun, bu grup bir kültür savaşına da sokuldu. Beyaz Türk olarak resmediliyorlar. Elit olarak resmediliyorlar. Halbuki asgari ücretten hallice bir maaş alıyorlar artık bu meslek sahibi grup. Fakat bu meslek sahibi grubun, ya bu söz konusu orta sınıfın elinde yalnızca o kültürel sermayesi kaldı. Maddi bir şey bırakamıyor ki evladına. O zaman ne yapayım ben evladım için diyor. En azından ona iyi bir eğitim aldırayım diyor. İyi bir eğitim aldırayım. Devlette görülen muamele bu. ÇEDES projesiyle... Anlaşma yapılmış bir tarikatla, cemaatle. Milli Eğitim Bakanı ona sivil toplum kuruluşu diyormuş. Bu beni ilgilendirmez. Hiç ilgilendirmez. Ben kişisel olarak evladımın bu cemaatler tarafından eğitilmesini istemem. Bunu istemeyecek olan insanların oranının da yüzde 50'nin çok üzerinde olduğunu eminim. Eminim yani. Fakat ne yapıyorsunuz? Hangi
0: partiye oy verirse versin.
9: Hangi partiye oy verirse versin. İmam hatiplerle ilgili. Her 100 ortaokul öğrencisinden 13 imam hatipti. 13. Bu ciddi bir oran. Fakat 13'ün üzerine çıkmıyor, çıkamıyor. Çünkü muhafaza aileler de çocuklarını İmam Hatip'e göndermek istemiyorlar. Başka bir şey, İmam Hatip'e gittikten sonra, çok ilginç bir veri, 100 kişiyle başlıyor diyelim ki İmam Hatip'te 9. sınıflar.
0: Sonra nakiller. Sonra
9: nakiller başlıyor. Çünkü bir başlıyor, başladıktan sonra ya çocuk sıkılıyor ya da aile umduğunu bulamıyor. E, 10. sınıfta nakiller başlıyor. 100 kişiyle başlıyor, dönem 25-30 kişiyle bitiyor. Şimdi dayatma bu ama. Dayatma, inat bu. İnat. Türk toplumunun vicdanında veya en azından anlayışında yeri olmayan bir dayatma. Ama sonuç itibariyle dayatıyor. Ne yapsın? Onun da
0: derdi o. Yani mevcut İsteyerek eğitim... giden ya da gönderen de olabilir bu arada. Hı -hı. Benim çocuğum böyle bir eğitim alsın, dini bir eğitim alsın. İmam Hatip'e gitsin istiyorum diyen de olabilir. Buna yok. da hiç kimse bir şey diyemez. Kimse
9: bir şey demiyor zaten. Ama
0: çok küçük bir kesim için bu kadar fazla yatırım...
9: Şeyde değil ki yani şunu da diyen yok. İmam Hatip'e gerek yok vesaire. Hayır buna buna da ihtiyacımız var. Ama şu hırsı ben açıkçası anlayabilmiş değilim. Bütün okullar İmam Hatip gibi olmalı. Ya niye öyle olsun bak. Ben öyle muhafazakar aileler de böyle bir talepte bulunmuyor.
0: Değerler eğitimini gelip dindar, din görevlileri vermeli.
9: Ya bak bu şeyden Değerler sonra. Değerler
0: eğitimi dediğiniz şey ben bu işin uzmanı değilim ama az çok bildiğim kadarıyla. Yani... Ee... Derya deniz bir mesele. Evet. Pedagojik formasyonu Aynen. olmayan, bu anlamda çocuklara nasıl hitap etmesi gerektiğini bilmeyen, bu eğitimi almamış insanlar neden gelip değerlere eğitimini din üzerinden versinler?
9: Evet, sadece din de değil bu arada. Bak başka bir okur mektubu yani o konuştuktan sonra gelen mesajlardan bir tanesi. Çocuğunun fotoğrafını da göndermiş, Çocuk şeyde, aile de gözleri dolmuş sinirden. Ülke ocakları ile okul arasında bir şey, herhalde bir artık sözleşme mi yapıldı? Ne olduysa oldu. Ülke ocaklarından okula gidiyorlar. İlkokulu öğrencilerine ülke ocaklarını anlatıyorlar. Sonra da fotoğraf çektirmişler. Bozkurt yapmışlar. Bu fotoğrafı da ailesi şey gösteriyor çocuk. Annesine gösteriyor. Şimdi iki, ikinci sınıftaki bir çocuk. Arkadaşlar şunu, bunu anlaması lazım insanların. Herkes ülke ocaklarını sevmek zorunda değil. Herkes ülke ocaklarının ideolojisine uygun bir... Ya Formasyondan da geçmek zorunda da siyaset çocuklara
0: hiç. göre bir şey Bu değil siyaset, zaten. Yani, ha, çocuklar CHP ile de ilgilenmesin. Evet. Dem parti ile de ilgilenmesin. <gülüyor> hiçbir şeyle ilgilenmesin zaten.
9: Hiç, değil mi? Yani mesela atıyorum ülke ocakları bunu yapabiliyor, Şunu yapabiliyor muyuz mesela? Örneğin bir sol parti. Türkiye Komünist Partisi gidebiliyor mu mesela? Biz de komünizm anlatıyoruz çocuklar. Eğer hepsine böyle yapıyorsanız hani derim ki yine yanlış da. Yanlış. Yine yanlış da. Hani en azından tarafsız. Ya şimdi bir aileyi düşün sol görüşlü bir aile. Olamaz. Yasak mı Türkiye'de sol görüşlü olmak? Böyle bunu, yani memleketin %48'ini, 40'ını bir kenara mı atacağız? Evladını devlete emanet ediyor. Bir gün bir geliyor ki evladımız bozkurt yapıyor. Şimdi insan nasıl siniri bozulmaz? İmkanı olan ne yapıyor? Aman diyor. Allah kahretsin. Ben çocuğumu alıyorum, özele götürüyorum. Özel de kucağını açmış. Ha diyor. Böyle eğitim politikası olursa ben milyarıma milyar katarım. Orada da inanılmaz bir istismar var. Gerçekten inanılmaz bir istismar var. Bir öğretmenlerin sömürüsü söz konusu. Öğretmenlerin sömürüsünün önünde de çok küçük bir önlemle bu iş çözülebilir. Yıllardır şunu talep ediyorlar. Avukatlarda var, mimarlarda var, mühendislerde var. Nedir o? Taban ücret. Milli Eğitim Bakanı diyecek ki Yusuf'ta ki. Cemaatlerle, tarikatlarla sözleşme yapmaya bu kadar şeyken, merakdayken, zaman, zaman ayıracakken bir mürekkep, bir kalem önüne gelen Genelge imzalayacak, diyecek ki özel okullarda uygulanacak taban ücret asgari ücretin şu kadarının altında kalamaz diyecek. Konu kapancık. Yapmıyor. Neden yapmıyor? Çünkü bu tezgahın, bu tezgahın, özel okul tezgahının içinde zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendisi de. Çünkü ne yapıyor? Buraya yönlenecekçe o söz konusu zincir özel okullarda siyaseti finanse ediyorlar. Aslında bir yandan da, hani bu şekilde söylemek gerekir belki, bir yandan da sattıkları aslında laikliktir çünkü ne yapıyorsunuz? Kamusal alandan laik eğitimi tümüyle uzaklaştırdığınız zaman laiklik artık paralı, satın alınabilir bir şeye dönüşüyor. Ve insanlar da mecburen bunu alıyorlar.
0: Evet Ozan Gündoğdu gerçekten yüreğimize hançer gibi saplanan bir konuyu verilerle ortaya koydun. Çocuklar dendiği zaman eğitimi, sağlığı, akan sular tamamen dursun, bütün gündem sussun, yerel seçim unutulsun, CHP'nin adayları... Ortadan kaybolsun adaylık meselesi. Söz konusu çocuklarsa onların eğitimi ise sağlığıysa, bütün gündeme bir dur tuşuna basar evet. bu konuyu konuşuruz dedik. Ozan Gündoğdu'nun bu anlamda yaptığı podcastleri haftalık devam ediyor. Takip ediniz ben bir dinleyicisiyim yakından tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler teşekkür ederim. ağzına ederim. yüreğine sağlık ışığına geldin yine diyelim. Şimdi reklam sonra devam.
14: Ekranında şimdi değişim zamanı. Sevdiğiniz Fox şimdi Nav
0: oluyor. Reklama gidiyoruz dedik ama biraz da kendi logomuzun değişimi ile ilgili bahsi açmamız gerekiyor. Biliyorsunuz sevdiğiniz Fox Nav oluyor efendim artık hiçbir şey değişmiyor. Biz yine aynıyız. Burası aynı. Burası aynı. Sormaya, sorgulamaya, araştırmaya, peşine düşmeye, doğru soruyu doğru şekilde sorup adresine iletmeye devam edeceğiz. Size ayna tutmaya devam edeceğiz. O yüzden isimlere takılmamak lazım, etikete bakmamak lazım. İçerik olduğu gibi aynı kalacak efendim. Hiç endişe olmasın diyelim. Reklam sonra devam. Günaydın sevgili izleyenler. Kaldığımız yerden devam etmek için çalar saat hafta sonuyla yeniden karşınızdayız. Hemen ilk adresi olarak sizi İstanbul Pendik'e götüreceğim. 9 katlı bir binada pil üretim atölyesinde patlama meydana geldi.
11: Pil üretim atölyesinde patlama yaşandı. O patlama ile birlikte alevler sardı atölyeyi. Park halindeki bir araba hasar aldı. İstanbul Pendik'te 9 katlı binanın giriş katı pil üretim atölyesi olarak kullanılıyordu. İş yerinde patlama meydana geldi. O patlama yangında çıkardı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
3: Bizim dükkan
11: dükkan. Bilmiyoruz ki. Binada büyük paniğe yol açtı patlama. Neyse ki herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı patlama sırasında. Atölyedeki hasar dışında da sıçrayan alevler park halindeki bir araca zarar verdi. Vallahi araba yanıyor dediler. Ben atladım geldim. Arabamı çektim buraya işte. Arabanın üstünü görüyorsunuz. Şekil bu. Aşağıda pil üretiliyordu. Pil üretim merkezindeki yangın kısa sürede söndürüldü.
0: Tekrar mesajlarınıza geri dönelim sevgili izleyenler. Reddedildik başlığımız bu sabah itibariyle. Özel sektörde yıllarca öğretmenlik yapıp emekli olan özlük haklarında işçi iş hayatında Uyması gerekenler kural ve işlevde 657'ye tabi olan özel okul öğretmenlerine hala yeşil pasaport verilmiyor istedik ama reddedildik diyor. Reddedildik başlığı altında gelen mesajlar. Pek çok mesaj var. Ee, i̇yi dilekleriniz, güzel yorumlarınız. Övgüleriniz için de çok teşekkürler. Burada okursam yüzüm kızarır. Hepsi için toptan teşekkür etmek isterim. Bir de Eray Candan'ın doğum günüymüş bugün. Abla doğum günümü kutlar mısınız demiş. Reddedildik yazmış bir de altına. Reddedilmediniz doğum gününüzü kutluyoruz diyelim Eray Bey. Devam edelim. Şimdi biraz ekonomiden, biraz çalışanlardan, çalışanın aldığı paradan bahsedeceğiz. Ee, biliyorsunuz emeklinin... En düşük maaşı zam yapıldıktan sonra 10 bin liraya çıktı ama yüzde 49 değil aslında yüzde 33 uygulanmış oldu onlara kök maaş meselesi nedeniyle yaşam mücadelesini 10 bin lirayla verecek olan kamu işçileri zam oranına tepki gösterdi çünkü onlara da yüzde 32 buçuk verildi.
14: Gerçek enflasyon rakamları bu değil. Birleşik kamu işi, kamu Arge bölümü yüzde üstünde yıllık enflasyonu çıkardı. Kamu işçisi şu an %32.52 zam alacaklar.
8: TÜİK gerçek enflasyon %64.7 ama hissedilen 96 dedi. 700 bin kamu işçisi %36 olan 2024 enflasyon tahmininin de altında zam aldı Ocak ayında. %32.5 en düşük kamu işçisi maaşı
14: ortalama 25 bin lira oldu. Büyük şehirlerde en düşük ev kirası 15-20 bin lira. Kamu işçisi hem evinde kiradaysa, Kesinlikle geçinemez. Neyle geçinecek? En düşük kamu işçisi ücretinde
5: 15 bin liraya Çıkarıyoruz.
4: Ücretlerimiz öyle eridi ki enflasyon TÜİK diyor ki
5: 65. Pazara baktığın zaman bu 80'ların 90'ların üstünde.
14: Daha başlarken enflasyon hesabı yanlış yapıldığı için zaten zor durumda insanlar. SSK ve Bağkur
8: emekli zamları memur ve memur emeklileriyle eşitlendi. %49,25 asgari ücrete %49 zam yapıldı. En düşük SSK emeklisi neyse %33. 700 bin kamu işçisine Ocak ayında verilen zam ise %32,5 çünkü sözleşmede 15 aşan kısım için enflasyon farkı ödenir diyor. 6 aylık enflasyon farkı %37,57 15 puan çıktığında 22,5 kalıyor. %10'luk Ocak ayı zammı eklenince oran 32,5 oluyor.
14: Böyle bir adaletsizlik olamaz. Bu insanlar daha zamlı maaşını almadan eridi. Temmuz'a kadar çok daha fazlası eriyecek. Onlar hatı olarak diyorlar ki biz de %49-25'e çıkarırsın. Talebimiz o yönde diyorlar.
13: Yürürlük süreleri farklı olan toplu iş sözleşmelerimizin tamamı için enflasyon artı bir iyileştirme yapılması konusunda çağrıda bulundu.
8: Yüzde 32,5'lik zam sadece Ocak ayında sözleşmesi olanlar için Şubat, Mart ve daha sonraki aylarda sözleşmesi yenilenecek. Kamu işçileri ise daha düşük zamla karşı karşıya kalacak. Konfederasyonlar tüm sözleşmelerin Ocak ayına çekilmesi ve ek zam için yeni protokol istiyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a da bu taleplerini ilettiler ama henüz iktidardan bir yanıt alamadılar.
0: İktidardan yanıt almayı bekliyorlar. Bir izleyicimiz de bana bir soru sormuş. Yanıt almayı bekliyor. Beni neden Instagram'dan engelledin diyor Hamdi Bey. Ama mesajınızı Instagram'dan okuyorum. Demek ki engellememişim. Kimseyi engellemiyoruz efendim. Olumlu olumsuz. Kim ne yazarsa yazsın. Herkesin mesajı olduğu yerde duruyor. Ee, hakaret etmediği sürece. Tehdit etmediği sürece. Çok nadir. Çok çok nadir. Öyle şeyler de olabiliyor. Ee, onun haricinde... Herkes her şey istediğini söyleyebilir. Serbest kürsü. Gün boyu gazetesiyle devam edelim. Bir gecede 700 ürünün etiketini değiştirdiler manşetiyle çıkmış bugün gazete. Yeni asgari ücretin belli olmasından... Hemen sonra özellikle büyük marketler zamlı maaş daha ceplere girmeden bir gece fazla mesai yapıp 700 ürünün etiketini değiştirdi. Süt ürünleri zam şampiyonu olurken olan yine vatandaşın bütçesine oldu. Ama tabii ki dönüp de burada marketlere kızacak mıyız? Kızmadan önce en azından sorgulayacağız. Meselenin kök nedenine de bakmak lazım. Şimdi sıradaki bizim haberimiz de gıda zammıyla alakalı. Ankara'da sokak simidi 10 liradan 15 liraya yükseltildi. Bununla ilgili açıklama yapan yetkili özür dilemek zorunda hissetti.
16: Bugün maalesef yine bir zam haberiyle karşınızdayız.
2: Biz de memnun değiliz bu zamlardan da girdi maliyetleri çok arttığı için ancak kafa kafaya getiriyor.
16: Özellikle emekli kesiminden, öğrenci kesiminden, dar gelirli hemşehrilerimizden özür diliyoruz yapmak zorunda kaldık bu zammı.
15: Dar gelirliden, öğrenciden, emekliden özür dileyerek açıkladı simide gelen zammı. Köşe başlarında satılan sokak simidi, dar gelirlinin evi dışında belki de tüketebildiği tek kıda. Başkent Ankara'da simite yüzde 50 zam geldi.
16: 2023 Temmuz ayında 10 TL karar aldığımız simit fiyatları bugün itibariyle 15 TL olmuştur.
15: Ankara'da sokak simidinin tanesi 15 liraya çıktı. Ankara Simitçiler Odası Başkanı özür dileyerek açıkladığı zammı Zammın gerekçesini kira ve fatura bedellerinin artması susam ve una gelen zamlar olarak açıkladı. Herkesten
16: özür diliyorum. Yalnız sadece özür dilemesi gereken bizler değiliz. Özür dilemesi gerekenler de lütfen çıksın özür dilesinler.
15: Tek tek ekmek zammı haberi gelen illere geçen hafta Yozgat'ta eklendi. 210 gram ekmek 6,5 liradan satılırken fiyatı 8 liraya çıktı. Fırıncılar 10 lira olmazsa kar edemeyiz diyerek zammın gerekçelerini açıkladı. Bağkur
2: sigorta oranları 4 liradan 6,5 liraya çıktı. Un torbası 670 bin lira. Eleman çalıştırması biraz sıkıntı. Kiralar derken vesaire elektrik, su çok arttı. Yani memnun değiliz ama.
15: Edirne'den dünyanın en pahalı sebze yemeği olmaya aday bir fiyat gündeme geldi. Kuru kilosu 1500 lira. Kuru kilo fiyatını duyanın dudağı uçukladı. Aşağı yukarı bir avuç kuru fiyatı 150-200 lira arasında. Dört kişiye bir öğünde yetecek kadar pişirilse bir tencere bamya yemeğinin maliyeti 200 liranın üzerine çıkıyor.
7: Bir bağ şeklinde
10: tartarak alan var. Kilosu 1500 lira. Ee, bir kilo alan var, ee, bütçesine göre 100 lira, 200 liralık alan var. Biz de tabii ne kadar isterlerse o kadar vermeye çalışıyoruz.
0: Kuru bamyanın kilosu 1500 lira, Ankara'da sokak semedi'nin taban fiyatı 15 lira. Hastaneler falanlar falanlar çoktan zaten belki 15'e belki daha da üzerine satmaya başladı. Pek çok ilde zaten başkent Ankara'da da özürler eşliğinde bir zam açıklaması geldi. Şimdi staj ve çıraklık mağdurlarıyla devam edeceğiz. Kendileri biliyorsunuz çocuk yaştayken başladılar çıraklık yapmaya eğitimleri kapsamında ve ellerine bir sigorta kartı verildi. O sigorta kartında verilen tarih sayılmadığı için maalesef emekli olma hakkı kazanmış olmalarına rağmen bu hakkı bir türlü hayatlarına geçiremediler. Bir eylem hazırlığındalar. Ayın dördünde bir eylem yapacaklar tekrar. Ve seçim öncesinde özellikle seslerini duyurma gayretindeler. Bir
7: Sigorta kartımız verildi biz artık kendimizi sigortalı saydık ama daha sonra emekli olamadık bekliyoruz hala bu şekilde.
9: Çok büyük bir mağduriyet yaşıyoruz çünkü o karta güvenerek devletimize güvenerek e, biz işe girişimiz var sandık.
1: Çırak arkadaşlarımız e, biriyle 8 yıl arasında mecburi görev yaptılar. Tam bizim işi öğrettiğimiz insanlar emekli oldular e, maalesef ustalar emekli olamıyor.
17: İşi öğrettiği, yetiştirdiği kişiler emekli oldu ama bir firmada tekniker olarak çalışan 49 yaşındaki Selçuk Aydın emekli olamadı. Daha da uzun yılları var önünde. Nedeni de staj ve çıraklık yaptığı tarihin sigorta başlangıç tarihi olarak sayılmaması. Oysa elindeki sigorta kartındaki tarihe göre çoktan emekli olması gerekiyordu. Binlerce kişi onunla aynı mağduriyeti yaşıyor. Staj ve çıraklık mağdurları 31 Mart seçimi öncesi seslerini duyurmakta kararlı. Staj ve çıraklık sigortası mağduriyeti 37 yıldır çözülemeyen 37 yıldır siyasilerin sümen altı yaptığı bir sorun. Birçoğu çocuk yaşta devletin kurumlarında staj yaptı ya da mesleki eğitim gördüklerinde çalışmaya başladı. O dönem verilen sigorta kartlarında işe giriş tarihleri yazılı. O tarihte sigortalarının da başladığını düşünüyorlardı. Ben ticaret meslek lisesi mezunuyum.
1: 1991 tarihinde verildi. O tarihten 2 yıl okulumuzda iş yerlerinde sigorta yapıldığını düşünerek çalıştık. Biz EYT ile birlikte bunun farkına vardık. Sigorta başlangıçlarımızın sayılmadığının. En ağır şartlarda çalıştık. Sigorta kartı verildi. Bu sizin başlangıcınızdır. Emekli olacaksınız.
9: Ondan sonra baktık ki o işe giriş tarihimizi kaybettiğimizi anladık.
17: Staj ve çıraklık mağdurlarının en önemli isteği staj ve çıraklık yaptıkları dönemde SSK tarafından kendilerine verilen karttaki tarihin sigorta başlangıç tarihi olarak Sayılması O tarih sayılmadığı için bugün birçoğu emekli olamıyor. Önünde sigorta giriş tarihi var. Bugün önündeki tarih geçmiyor. Mayıs seçimleri öncesi seslerini duyurmaya çalıştı staj ve çırak mağdurları. EYT hakkı doğdu ancak onlar unutuldu. 31 Mart öncesinde iktidarın taleplerini duymasını bekliyorlar. Biz bunu çözün diyoruz ve yerel seçime kadar da biz artık bunun çözülmesini
1: istiyoruz. Biz artık rica etmiyoruz çünkü seçim beyannamelerinde olmak istemiyoruz. Bizler bu işin bir an önce çözülmesi için e, hükümet yetkililerine her taraftan sesleniyoruz.
0: Biliyorsunuz staj ve çıraklık sigortası mağdurları konfederasyonu Başkanı Murat Bal geçtiğimiz pazar günü e, buradaydı. Stüdyodan Ankara stüdyodan sizlere seslendi. Biz de onların bu mağduriyetine ve hak mücadelesini ekrana taşımayı Sürdüreceğiz bir izleyicimiz mesaj atmış epilepsi ilacını bulamadığını söylüyor ilacın adını da söylemiş ama tabii ki bunu buradan dillendirmek çok doğru olmayacaktır e, doktor da başka ilaç yazamıyor diyor 4 aydır bulamadım devlet ve sağlık bakanlığı ne zaman çare çözüm bulacak demiş bir de emekli maaşında kök maaş ve seyyanen meselenin halledilmesi gerekiyor çünkü aslında en düşük maaş 10 bin TL de değil demiş demiş. Top Hasan kullanıcı adıyla bir izleyicimiz geçmiş olsun diyelim. Şimdi sağlıktan bahsetmişken e, sağlıkla ilgili bir haberle devam edelim o zaman. E, Adana'ya götüreceğim sizi bir sahte doktor vakası. İfadesinde hastanedeki işlerini kolaylaştırmak için renkli fotokopiyle kendisine asistan kimliği hazırladığını itiraf etti. Gerçek güvenlik görevlilerinin şüphesiyle ortaya çıktı. Adana Şehir Hastanesi, sahte asistan doktor skandalı ile gündemde. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi güvenlik görevlileri, yaka kartında asistan doktor yazan bir kişinin hareketlerini şüpheli buldu, hastane polisine ihbarda bulundu. Polis, şüpheli kadının çelişkili ifadeler vermesi üzerine inceleme yaptı, yaka kartının sahte olduğunu tespit etti. Sahte asistan doktor, cep telefonu aksesuarları satan bir dükkanda çalışan CSA'di. Polis genç kadını çalıştığı yerde gözaltına aldı. CS ifadesinde babasının Adana Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini, kendisinin de haftada 3 gün fizik tedavi gördüğünü söyledi. Sahte kimlik kartını da iddiaya göre hastanede rahat dolaşabilmek için hazırlamıştı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen ise serbest bırakıldı. Gazetecilere yaptığı açıklamadaysa hiçbir hastayı muayene etmediğini, sahte kimliği ise kendisine hastanedeki doktorlardan birinin verdiğini iddia etti. Hastane ise CS'nin tanı ve tedavi alanlarında bulunmadığını açıkladı. Olayın kendisi zaten skandal. Bir hastayı muayene etti veya etmedi meselesi derinlemesine araştırılmalı. Eğer kendi iddiası, kendi ifadesi doğruysa o da ayrı bir skandal. Hastanedeki işlerini hızlı halletmek istediği için. Yani hastanedeki işleri hızlandırmanın da artık alternatif yolları aranmak zorunda mı kaldı sorusu akıllara geliyor. Devam edelim ee, sağlıktan devam edelim kadın sağlığından devam edelim. Söz vermişti Sağlık Bakanı HPV aşısının ödeme kapsamına aşı kapsamına alınacağı konusunda bir avukat bu meselenin peşine düştü Keşke her meselenin peşine böyle düşmek zorunda kalmasak ağacımız ormanımız evimiz depreme dayanıklı olup olmadığımız bütün meselelerin peşine vatandaş olarak düşmek zorundayız Evet aktif vatandaşlık bunu gerektirir ama bu kadarını gerektirmeli mi sanmıyorum ee, kız kardeşini ve kız kardeşine ve kendisine yaptırdığı HPV aşısının ücretini talep ettiği bir dava açtı genç bir kadın avukat ve o davayı kazandı
1: HPV aşısının uygulanması konusunda da bir çekincemiz asla yok. Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağımızı ve kapsamını kademe kademe genişleteceğimizi İfade etmek isterim.
12: HPV aşısı benim için etkili ve güvenli bir yol ancak ben buna ulaşıp erişemiyorum. Bu yolla aslında bu mücadeleye girdik. Kardeşim tam gerektiği zamanda aşısını oldu. Biz ona ailecek doğum günü hediyesi
19: olarak HPV aşısını aldık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2022 yılının Kasım ayında sözünü vermişti. Ancak 3 dozu 9.654 lira olan HPV aşısının ücretsiz uygulanmasına dair o vaat yerine getirilmedi. Avukat İlayda Öner de HPV aşısı olan 11 yaşındaki kız kardeşi adına aşı ücretinin geri ödenmesi için SGK'ya aşının ulusal takvime alınması için de Sağlık Bakanlığı'na dava açtı. Aşı ulusal takvime alınmadı ama SGK aşı parasını faiziyle geri ödedi. Ben de aşı oldum.
12: Ben de bu hukuki mücadeleyi sürdürdüm. Benim de aşı davam kabul oldu. HPV aşımın ücretinin iadesini ben de aldım. Keşke Türkiye'de ben bunun için mücadele etmek zorunda kalmasaydım. E, keşke bunun için bir dava sürecine girmeseydim. Hemen
4: hemen e, %100'e yakın bir koruyuculuğu var aşının.
19: Rahim ağzı kanserini engelleyen HPV aşısını devlet karşılamıyor. 9-14 yaş aralığında 2 doz, 15 yaşından sonra 3 doz öneriliyor. Ne kadar erken yapılırsa koruyuculuğu o kadar artıyor. 3 dozu 10 bin lirayı bulan aşıyı yaptırıp dava açanlara ise SGK geri ödeme yapıyor. Bunu yaptırmak çok imkansız bir şey şu an. Devlet ...buna tabii ki el atması lazım ama... Umudumu kesmiş durumdayım. Önce tabii ki aşıların olmalarını, bu konuda hekimlerinden onay almalarını, daha sonra aşı bedellerine dair ödedikleri
15: belgeleri saklayarak SGK'ya mutlaka başvuru yapmalarını ve aşı bedelini geri istemelerini öneriyoruz ve bunun bir halk hareketi olması gerektiğini söylüyoruz. Parayı iadesini aldık HPV aşısının
12: ama biz isteriz ki çocuk yaşta cinsiyet gözetmeksizin herkes ulaşabilsin. Özellikle de kadınlar için ücretsiz ulaşılabilir erişilebilir olsun HPV
19: aşısı. HPV aşı bedelinin geri ödenmesi için bir grup avukat ve sivil toplum örgütü tarafından açılan yüzden fazla dava var. Dünyada yılda 300 binden fazla kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Doktorlar, avukatlar ve aileler aşının diğer ülkelerdeki gibi ücretsiz olmasını istiyor.
4: Sağlık Bakanı'ndan istediğimiz verdiği sözü tutması. Bu aşıları bir an önce ulusal aşı takvimine alıp Aile hekimliklerinde ücretsiz olarak yapılabilmeli.
19: Sizi oğlunuza yaptırmak ister misiniz? İsterim tabii ki isterim ama yani keş keşke ücretsiz olsa. Erkeklere
0: de yapılıyor bu arada tıbbi tavsiye bu. Müge Hanım merhaba iyi yayınlar. Hastanelerdeki randevu ve ameliyat tarihlerini de konuşur musunuz? Tarihler uhu diye mesaj göndermiş. O kadar güzel bir özet ki haklısınız okumuş olalım bu mesajı da. Bir de küresel iklim değişikliği nedeniyle, geleceği tehlikede olan arılar ve tehlikede olan geleceğimiz.
16: Hala işte uyanık, normalde bu mevsimlerde sakın bulması gerekiyor.
11: Küresel ısınma ve mevsim değişikliği arıları da vurdu. Ocak ayının sonundayız ama... Arılar halen daha kış uykusuna yatamadı. Arıcılıkta ve bal üretiminde tehlike çanları çalıyor.
16: Bölgemizdeki arılar mevsimin sıcak gitmesi, iklim koşullarının olumsuz gelişmesinden kaynaklı. Halen arılarımız kış salkımı dediğimiz kış istirahatine geçmemiş durumda.
11: Küresel ısınma dünyanın sorunu. İnsan eliyle gelen bir sorun. Sadece insanı değil doğadaki tüm yaşamı tehdit ediyor. İklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarını tabiatın her noktasında görmek mümkün. Kış da kış gibi yaşanmıyor artık. Hava olaylarındaki dengeler şaşınca canlıların da dengesi üst oldu. Arıların da gözüne uyku girmedi bu yüzden.
16: Arıların tedariğinde bir problem çıktığı zaman o bölgedeki o arılarda yaşlanma olayı gelişir. Ve bahara çıkmada sıkıntılarla karşı karşıya kalırız.
11: Burası Türkiye'deki arıcılığın en önemli merkezlerinden Elazığ. Bal rekoltesinde sırf küresel ısınma kaynaklı düşüş var. Kış sıcaklıkları 10 derecenin altına nadiren indi yörede. Arılar uyuyamadı.
16: İlimizdeki arıcılığın sürdürülebilirliğindeki en önemli argümanlardan bir tanesi iklimin normal koşullarda seyretmesi. O bölgeye ait meteorolojik hafızanın var olmasıyla irintilidir.
11: Arılar kış uykusuna yatamayınca kovandaki balı yemek zorunda kalıyor. Çünkü doğada da besin bulamıyorlar. Bal tükenince açlık tehlikesi baş gösteriyor. Yetersiz besin kovan ölümlerine neden oluyor. Arı yavrulaması da zayıflıyor. Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kimya Fırat Canbay, Tarım Bakanlığı'nın iklim değişikliğini göz önünde bulundurup arıcılığın geleceği konusunda bir adım atması gerektiğini söyledi.
16: Tarım Bakanlığı'nın bu iklim değişikliği üzerinde bu arıcılıkta sürdürülebilirlik noktasında farklı desteklerle öne çıkması lazım.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın doğumunun 100. yılı bugün.
6: Kaç insan tanırsın? En tartışmalı toplantıda dahi akılcı esprileriyle ortamı yumuşatan, bir anda yüreklere akan. Kaç baba tanırsın?
10: Üç evladını toprağa verip mücadele azminde en küçük bir azalma dahi olmayan.
6: Kaç mücadeleci tanırsın? Tek başına da kalsa yılmaksızın davasını savunan, davasından milim sapmayan ve haklılığı zamanla anlaşılan. Kaç fotoğraf sanatçısı tanırsın?
5: Sürekli politik mücadele arasında vakit yaratıp da hayvan, insan ve doğa sevgisiyle yorulmuş fotoğraflar çeken Fergi Dara Kaç kişi tanırsın?
2: Söylemleri ve mücadelesi yıllar geçtikte daha iyi anlaşılan, değer olan... Kaç Kıbrıs Türk'ü tanırsın? Dünya Alem
5: Kıbrıs dendiğinde ilk akla gelen ve saygıyla anılan Kaç lider
2: tanırsın?
1: Davasını devlet kurarak taşlandıran
2: Kaç başkan tanırsın? Makamına, koltuğuna değer katan
6: Kaç
5: demokrat tanırsın?
13: düşmanlığı bile iptal alacak kadar iyi bir
8: avukat o al.
6: Kaç dava adamı tanırsın? Ne can acısı, ne de evlat acısı, onu davasından alıkoyan Kaç politikacı
5: tanırsın? Farklı düşüncede olanların saygıda kusur etmediği, takdir ettiği,
6: sevdiği. Kaç devlet adamı tanırsın? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dakikalarca ayakta alkışlanan, 83 milyonun gönlünde, 81 ilde bayraklaşan. Kaç Kıbrıslı tanırsın?
5: Askeriyle, türlüyle, tarihiyle, diniyle, diliyle barışık olan.
8: Kaç başkan tanırsın?
5: Makamına, koltuğuna değer katan.
2: Kaç Türk tanırsın?
13: Türk dünyasına örnek olmuş, lider olmuş, tarihe adını altın harflerle yazdıran.
2: Kaç Atatürk'ü tanırsın?
10: Sadece devrimleri değil, Kurtuluş Savaşı'nda verilmiş olan mücadeleyi özümsemiş, anlamış ve Sever Anlaşması'nı çağrıştıran, anlaşmalarla tuzağa düşmeyen.
5: Kaç adam tanırsın.
13: Her dönemin adamı değil, her dönem adam olan.
5: Ben tanımadım böylesini. Tanımaktan da hep gurur duydum hayatım boyunca.
2: Atatürk'ün çocukları, Türk milletinin vatandaşları olarak bu vatanı daha güzel yapmak için uğraşmalıyız.
0: Saygıyla anıyoruz efendim. Fox'ta yeni bir dizi daha başlıyor. İstanbul Tarla başında bir hikaye. Birbirinden ünlü ve başarılı oyuncular. Bu akşam saat 8'de Fox'ta Kopuk dizisi başlıyor.
12: Benim yaşadığım mahalle Taksim Meydanı'na çok yakın. Burada evler eski ve birbirine yapışık. Sokaklarda çok dar ama bu sayede çamaşırlarımızı kurtabiliyoruz. Ben çiçekleri
13: çok severim. Pıla Ferhan abimi. Kopuk bir tarla hikayesi, tarla başında geçiyor. Kendi seçtiği insanlardan oluşturduğu bir ailesi var Ferhan'ın. ...ve böyle biraz jeneratör karakter diyebileceğimiz bir kıvamda... ...işte yardıma ihtiyacı olanın yardımına koşuyor. Mahallede birçok insanla ilgileniyor.
12: Daha önce hiç böyle bir karakter oynamamıştım. Bu sefer daha farklı, gerçekten bir amacı olan... ...hayatta tutunacak çok fazla şey ve çok fazla sorumluluğu
3: olan bir karakter. Ben müjde karakterini oynuyorum. Annesini kaybediyor ve babasının yanına gelmek zorunda kalıyor. Burada yaşamak istemezken... Hmm, karşısına Ferhan çıkıyor.
19: Fox'un yeni dizisi Kopuk bu akşam seyircisiyle buluşuyor. Kadrosunda Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya gibi oyuncuların rol aldığı dizi yolundaki tarla başında geçiyor. Hiçbir iyiliğin cezasız kalmadığı bir dünyada oyunu tersine çevirmenin hala mümkün olduğunu anlatıyor Kopuk. Kaan Yıldırım'ın canlandırdığı Ferhan, rüşvetçilerin, dolandırıcıların, hak edilmeden yapılan vurgunlarla zengin olan insanların parasını çalar. Bu parayla mahallesindeki yoksul çocuk ve gençlere el uzatır. Onları okutup ailelerine yardım eder.
13: Bak şimdi kirlenirse temizleriz, yırtılırsa yenileriz. Ben diyaloglara çok heyecanlandım. Ee, uzun zamandır bu kadar güzel diyaloglar okumamıştım. Sahnelerin e, matematiği ve diyalogları çok hoşuma gitti. Ondan sonra da genel hikayeyi çok sevdim ve oluşturmak isteyen dünyayı da yönetmenle beraber konuşunca böyle bir büyük bir heyecanla projeye girdim.
19: Dizinin ana karakteri hiç beklenmedik bir ölümle karşılaşınca yaşamı sarsılır. Haksızlıklarla yalnızca Ferhan olarak savaşamayacağını anlayınca avukat Orhan kimliğine bürünür ve yolu mahalleyi ele geçirmeye çalışan bir ailenin Tek varisi bir an damla Yılmaz'ın hayat verdiği İpekle karşılaşır ama bir de mahallesinde sevdiği müjde yani Seray Kaya vardır.
13: Mahalleye taşındı tam 32 gün oldu. Neden saydın diye sorma. Demek ki ben saymayı seviyorum. Sen neden ben konuşmuyorsun ya?
12: Babama benziyorsun. Bence. Şahane bir ekipte çok güzel bir iş çıkardık. Umarım seyircimiz de çok beğenir.
19: Sarp Akkaya, Ahmet Nümtaz Taylan gibi birbirinden başarılı isimleri buluşturan dizinin yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu oturuyor. Soluk soluğa izleyeceğiniz dizi bu akşam ve her cumartesi saat 20'de Fox ekranında olacak.
3: Bu akşam saat 8'de kavuşalım.
0: Yolu
19: açık olsun diyelim. Reddedildik
0: başlığına Mehmet Eser konuşamaz yazamaz düşünemez olduk reddedildik mesajını göndermiş. Bir izleyicimiz engelliler olarak biz de reddedildik bizden de bahsedin diyor gönderdiği mesajda tabii ki bahsederiz diyelim. Şimdi reklam sonra söyleyecek son bir söz için tekrar karşınızda olacağız. Günaydın sevgili izleyenler. Günaydın demeye saat 8.30'da başladık. 27 Ocak sabahından verdiğimiz ilk haber İzmir'de, Kuşadası'nda, Aydın'da, Deniz'de, Körfez'de gerçekleşen bir depremin haberiydi. Aydın'a, İzmir'e, Manisa'ya, Nazilli'ye, bölgede depremin hissedildiği tüm il ve ilçelere tekrar geçmiş olsun diyelim. Bir art, e, öncü deprem artçısı olabilir deniyor onu da baştan söyleyelim. Yarın sabah yine aynı ekiple yine aynı motivasyon ve hevesle saat 8.30'da çalar saat hafta sonu için burada buluşalım. O zamana kadar hoşçakalın.